0: ¿Pero ¿Qué pasa locos? Bienvenidos al podcast de Insercoin. Estamos en el capítulo 124 y hoy vamos a hablar largo y tendido de la serie de moda en Netflix High Score. Si nos da tiempo resolveremos alguna preguntilla relacionada con el tema, así que vamos a analizarlo en profundidad. Vamos a por ello. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alex? Que hoy vemos que no tienes la cámara puesta. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gringo. Aquí... no sé. Justo me acabo de ver los capítulos, hay alguno que me vi doble. Y la verdad que tengo mazo de ganas de hablar con vosotros de High Score. A ver qué os ha parecido.
0: Bueno, llevamos una semana y pico intentando cuadrar el horario para hablar de este tema. Y bueno, hoy no está Joaquín con nosotros, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo, tío, esperemos que te recuperes y a ver si estás mañana para el directo. Vamos a saludar a Marco, que cada día tiene una cámara mejor. Según parece, poco dentro de poco, tío, te vamos a ver hasta los poros de la nariz.
2: ¿Qué pasa, chavales? Nada, eso sería... De hecho, yo me gustaría hacer como play ¿sabes? Tener la típica cámara HD, pero que no llega al 4K tal, porque ve todos los defectos y al final, ¿sabes? Es casi mejor quedarte en el 1080 y punto. Pero vamos, Gringo, no es que mi cámara sea buena, es que la tuya es muy mala, o más bien es que tienes ahora mismo.
0: Podemos hacer una cosa, tío, yo te puedo cambiar la cámara así, pero estamos todos contentos. Bueno, no hay problema. Bueno, efectivamente, como hemos dicho en el inicio del podcast, vamos a hablar largo y tendido de la serie high Highscore. Llevamos unas cuantas semanas intentando cuadrar este podcast y, de hecho, algunos seguidores en Discord nos preguntaban que cuándo lo íbamos a hacer porque les habíamos, habíamos mandado deberes. Oye, tal, si os queréis meter en el directo para opinar, tenéis que ver esta serie. Entonces, si no la habéis visto y estáis escuchando este podcast, eh, nosotros desde aquí os recomendamos que la veáis y va a haber bueno, spoilers, aunque es algo sí, que ya hemos vivido.
2: A ver... No consideraría esto una serie como, o sea, como. una serie como tal. O sea, sí, claro que hay spoilers, pero en realidad es un poco el inicio de los videojuegos y la gente que se mueve alrededor de él. Entonces, eh, Yo no diría que. O sea, si, si no os llamaba tanto de primeras, eh, escuchar un poco lo que lo que hablamos. y luego verosla. O al revés, ¿sabes? Si lo habéis visto ya, pues oye, perfecto, porque así tendréis una opinión y podréis dejarlo en los comentarios. Pero vamos, que yo, no tenéis que iros corriendo, porque esto no es una serie donde haya spoilers como tal, no, gringo, no lo considero así.
1: Claro, sí, esto, sí, es una serie, esto es una serie documental, con lo cual Exacto. aquí estamos hablando de cosas que han sucedido, hay entrevistas con personajes, con tal... Aunque os eh, fastidiemos todo lo que va a suceder, eh, al revés, yo lo escucharía y directamente, si os ha interesado lo que estamos diciendo, ir a ver la serie porque eh, tiene mucha información, muchas entrevistas, muchas cosas así, eh, muy interesantes para cualquier persona que le interesa el mundo de los videojuegos.
0: Muy, muy interesante. Vamos a intentar desgranarlo eh, a fondo. De todos modos, me hubiese gustado que hubiese estado Joaquín aquí, porque en el fondo nosotros tres hemos estado encantados con la serie, pero creo que Joaquín no tanto. No sé si en otro podcast quizás nos puede dar su opinión eh, por encima, pero básicamente nosotros sí que estamos bastante contentos con... con... Con el documental. Eh, antes de empezar, capítulo a capítulo, porque bueno creo que es interesante ir desglosando cada uno de ellos, me gustaría hacer una, un, un resumen general sobre, sobre qué me ha parecido a mí. O sea, no, no voy a entrar en detalle en mi opinión, sino a mí, por ejemplo, me ha flipado cómo está grabado. No sé, yo yo es que soy muy fan de cómo se dirigen este tipo de cosas y creo que la fotografía o las adaptaciones en las cinemáticas que han hecho rollo 8-bits, me parece espectacular.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Además, creo que tira mucho de la nostalgia con los sonidos, con los dibujos, etcétera Y además, creo que incluso para una persona que quizá no le llama al mundo de los videojuegos mucho, pues puede de repente ver esto y, y le resulta llamativo. Visualmente. Y le eh, ponen una voz bastante... O sea, ponen un narrador que lo hace bastante ameno, explican las cosas eh, a veces complicadas de forma sencilla y yo creo que han hecho un buen trabajo, básicamente, a nosotros. Estaba claro que nos iba a gustar, pero quizá estoy convencido que hay gente que quizá de por sí no le llama mucho el mundo de los videojuegos y esto le ha abierto un poco a la mente eh, para ver que esto es una industria que lleva años creciendo y que tenía unos orígenes pues muy humildes.
1: Yo, sí, yo estoy de acuerdo, la verdad que la, la introducción, o sea, los valores de producción, todo, todo lo que le da la vuelta a esta serie, está muy pulido, está muy conseguido, y, y yo sí creo que esta es una serie que le podría interesar a alguien, incluso que no, que no realmente juegue muchos videojuegos, pero que, que simplemente sea una persona un poco curiosa, yo la intenté ver con mi mujer, pero... Me directamente dijo que no que no, no la quería ver, ni siquiera le dio una oportunidad yo creo que le hubiese gustado eh, pero bueno eh, para una persona que tenga cierto interés eh, y que no se cierre del todo, yo creo que, 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 que es algo interesante esta serie tiene mucho que, mucho que decir mucho que mostrar y, y es historia
0: Sí, de hecho eh, creo que hay varios puntos interesantes es cierto que está muy enfocado en el gaming pero a mí me gustaría matizar que hay varios puntos importantes sobre gente visionaria y gente que ha dado un paso adelante en, en la evolución de lo que sea. En este caso estamos hablando de videojuegos, pero hablamos de gente que se ha dedicado a eh, intentar desarrollar parte de tecnología que no existía para al final llegar a donde estamos hoy. Sí,
2: la serie quizá va más sobre eso, sobre visionarios, sobre...
0: Emprendedores, gente que, que ve las cosas intentar... Entonces, para cualquiera Una de que las... se quiera motivar, es perfecto.
2: Una de las pocas críticas que, bueno, que hablé con Joaquín, y él dijo exactamente eso, que él esperaba más un documental sobre los juegos. Que a él la industria de hace 40 años o 30 no le interesa. Yo estoy totalmente en desacuerdo con él. O sea, en parte es lo que más me interesa. La industria ahora... Pues completamente distinta y quizá a veces incluso más aburrida porque todo es como grandes empresas eh, compras enormes, pero al final aquí era gente, empresas pequeñas, currantes visionarios, como he dicho vosotros y creo que había más oportunidad para brillar siendo un estudio pequeño sí además... o por lo menos las ideas ahora evidentemente hay juegos indies pero yo creo que antes era Alex tío, daban más posibilidades a a, a personas tío que tenían una visión a hacer la realidad
1: es que el tema está que cuando tú estás en un, en un periodo de cambio tecnológico tan rápido, eh, si tú te fijas, al principio de la era industrial, eh, en Inglaterra, en medio de la revolución industrial, eh, había, hay 50.000 inventores inventando todo tipo de cosas. Pues aquí pasa lo mismo, o sea, al principio de la era de los videojuegos... Eh, nada está hecho, todo está por descubrir todo está por inventar, esa sensación de infinitas posibilidades es, es algo que yo creo que, que la serie te transmite muy bien cuando sigues las historias de la gente que te tuvo una idea, que eran brillantes de alguna manera y, y consiguieron hacer algo y, y cambiar el estado del arte, yo creo que, que sin duda está enfocado es una serie enfocada en la gente o sea, en, en la gente que formó la industria de los videojuegos que conocemos hoy en día de hecho, yo para mí, una de las críticas que se le puede dar a, a esta serie es alguna gente que falta por ser entrevistada, más que, eh, más que realmente que no se enfocaron en los juegos, porque los juegos realmente dan igual, o sea, no dan igual, o sea, el juego tú lo puedes jugar en cualquier momento. Yo creo que siempre lo interesante es la historia humana, o sea, ¿quién está detrás del juego? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucedió? Eso es lo que realmente nos, nos, nos crea historia.
2: Totalmente de acuerdo contigo, yo siempre hablo en en el podcast de Stardew Valley y la historia que hay detrás y eso me motivó más y me animó más a jugar
0: al juego Bueno, tenemos aquí apuntadas varias preguntas que, que ha dejado en el aire Alex que son en principio para el final ¿no? del podcast, pero de, de entre todas ellas eh, me gustaría hacer la primera y el resto las dejo para el final la primera es si ¿sí os ha gustado la serie
2: Sí, claro yo creo que ha quedado claro que nos ha
0: gustado. Clarísimo, ¿no? Sí. Vale. Eh, antes de empezar con el primer capítulo, bueno, Alex, entiendo que tú también. Obviamente.
1: Sí, 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 a mí, a mí la serie me ha, encantado. me ha encantado. Luego tengo algunas críticas y tal, pero, pero eso lo podemos dejar para el final. Y, y como todo, yo creo que todo se puede hacer mejor siempre. Pero me ha gustado mucho y es una serie que recomiendo para empezar.
0: Sí, yo igual. Eh, aparte de los visionarios, también decir que hay una pata muy importante a lo largo de toda la serie documental, es que hablan mucho del, del hacking, ¿vale? Y cómo la gente que ha hackeado cosas eh, también ha ayudado en la evolución de esto. Entraremos un poco más en detalle más adelante, pero, pero creo que también hay un punto de evolución gracias a lo que supuestamente es ilegal. Y... Sí, claro. Y creo que eso suele pasar. Suele pasar. Suele pasar. Bueno. Eh, lo que...
2: me, sale, me sale Napster como un ejemplo claro de, de algo ilegal que se convirtió luego en la vertiente...
0: Seguramente Spotify no existiría a día de hoy si no tuviésemos Exacto. Acto. Por poner un ejemplo. O el intercambio sí. de archivos, es que al final era eso, ¿no? eh, sí. Bueno, para empezar con la serie, ¿qué opináis del nombre? ¿Está bien logrado?
2: El nombre, High Score. Eh, no, me parece que es un nombre para llamar la atención. Me parece que, que podrían haber puesto otro. No, es que no, no me esperaba esta pregunta. No se me ocurre un nombre mejor ahora mismo, pero. Pero, pero sinceramente,
1: el, el, un porque, coin
2: Hubiera sido. Hubiera, hubiera sido un nombre mejor, Insert coin y lo estoy con, diciendo... Con nuestro logo. Nos Insert coin porque en realidad estás echando una moneda, lo cual ya es el primer capítulo y, y durante varios capítulos vas a ver, y, y realmente es porque es una común apuesta. Me da la sensación de que es más el, el tema del visionario y de que está metiendo una moneda como apostando por algo. No sé, se me ha ocurrido eso como...
0: No es mala, no es mala, pero está bien. ¿eh? <risa> Alex, ¿tú qué opinas del nombre? ¿Está bien?
1: Sí, a ver, no sé. Eh, los nombres es que son cuestión de gustos. Eh, no me parece especialmente buena... Eh, ya que sí, hay un poquito, unos cuantos capítulos sí tocan un poco sobre el fenómeno social de los videojuegos y algunas competiciones que han habido, eh, pero honestamente el concepto de High Score no es algo muy importante para la serie. Entonces, bueno, no sé, no, no creo que indica mucho de qué va a ir.
0: Yo a lo largo que he estado viendo la serie, de hecho después del primer y segundo capítulo, sí queda esa sensación ¿no? de, que, de que hay una pata importante de la importancia que tiene... Eh, el, el, vamos, la puntuación máxima ¿no? ¿por qué? porque es, vamos a empezar hablando de la época arcade y tal y al final todo el mundo quería jugar para intentar estar en el número uno y al primer, primer capítulo y segundo capítulo hay una parte muy competitiva, bueno incluso más adelante que lo podemos derivar a lo que son los eSports a día de hoy, yo creo que por esa es la razón por la que quisieron poner High Score que quieras que no, si ahora vamos a entrar en el primer capítulo eh, lo que hizo que realmente la industria tirase para adelante es, es la competición, no sé si propia o con el resto de gente, por intentar destacar.
2: Yo creo que sí, por un lado tienes razón la competición y por otro eh, el, el, el hacer algo con gente. O sea, el, 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 los arcades triunfaron porque era una sala. Era un sitio, un, un centro comercial donde tú ibas y donde tú eh, compartías un hobby con, con alguien. A ver, estoy hablando de mi época, ¿vale? Que ya existía el competitivo, ya había eh, juegos de uno contra otro y tal. Anterior a eso, si quieres, gringo, vamos con lo que es el episodio 1 y sí. lo vamos comentando según...
0: A eso, a eso voy a ir. Eh, bueno, el primer episodio básicamente se centra de lo que es la época arcade, ¿no? Lo que estamos hablando de justo antes de los años 80 y cómo todo esto empieza y entonces la serie eh, empieza desarrollando el, el, la explicación de cómo surge el Space Invaders ese ordenador eh, o sea, ese juego medio cutre, ¿no? pero que al final tiene cierta adicción para, según qué personas en este caso conocemos a Rebecca Heyman, que por cierto he de decir que salen imágenes de cuando ella era joven, que yo te lo juro que pensaba que era un hombre era un hombre. Y ahora no.
2: Ahora no, se hizo el
0: cambio. Ah, ¿en serio? ¿Lo has <risa> investigado?
2: No, no, no. Si sí, sí se ve, ¿eh? si sí se ve que le llaman eh, por su... Becky. Si, sí, de hecho, él, él... Le llaman Becky. Creo que...
0: Le llaman por el apellido. Sí, pero...
2: Yo, de hecho, creo que se ve en un momento que, que ella dice que los videojuegos eran una vía de escape, lo que muchos decimos, que es una vía de escape, y que para ella era un poco la tortura estar en el colegio, no sé qué, o no se sentía bien con su cuerpo, algo así dijo. Creo recordar, ¿no, Alex? Ella,
1: ella siempre dijo que, que, que ella siempre se identificó como una mujer y tal. Claro, yo lo tomé por decir que era una chica que parecía mucho a un chico y, y que... Y que entonces no era aceptada, pero claro, tranquilamente podría ser que efectivamente nació chico y luego decidió Vamos transitar. a dejarlo
2: en que no lo dejan claro. todo claro De
0: hecho, mi interpretación fue que era una mujer en un mundo de hombres, porque al final los videojuegos bueno, lo eran un
1: poco. Sí. Igualmente, lo, lo, lo interesante es que la persona está, por porque que han ido elegiendo o sea, yo creo que una de las cosas que han hecho muy bien es, la verdad que la gente que ponen normalmente está por algo, o sea, yo creo que hay muy poca gente metida con calzador y, y Rebeca, pues, pues, fue la campeona de, del, eh, de, del, perdón, del, del high score de Space Invaders, Space Invaders ¿verdad? Sí, uh -huh. sí.
0: Um, está claro que, que Space Invaders, de todos modos, al principio sale un japonés hablando del tema y, y es... Origen de una copia de lo que fue el Breakpoint, el típico juego que, de la barra que se mueve con las barras de arriba con la pelotita.
2: Sí, sí. O sea, yo lo primero es eh, el, el Space Invaders. Eh, es un juego que a mí me pilló muy, muy pequeño. O sea, me pilló, de hecho, no sé si yo no habíamos nacido, ¿no, Alex? Por las eh, fechas. ¿no?
1: Sí, el Space Invaders ya a nosotros nos pilló. Es, es demasiado antiguo. O sea, estamos hablando ahora de del boom de las recreativas, y esto fue, fue muy pronto, fue finales de los 70, principios de los 80, y, y, y un poco resume como fue un tema eh, donde se hacían chips especiales, o sea, este fue el inicio de, del tema, en, enganchaban unos <coughs> chips fabricados especialmente para poder jugar juegos, porque en aquel momento los ordenadores no podían realmente jugar juegos eh, gráficos, y, y, y te lo vendían por, por unas monedas y fue un boom fue un boom en todos los bares en, en las universidades y tal y esto proliferó eh, pues por pues por ese interés eh, sabes por ese interés como de, de ganar dinero y lo demás y en este capítulo pues hab, hablan de space invaders hablan de pac-man eh, sabes tocan unos cuantos palos yo creo súper interesantes de de, de lo que fue el ese desarrollo de, de la arcana.
0: totalmente mm. de acuerdo, de hecho ahí es más o menos el origen de Atari efectivamente.
1: Y, efectivamente
0: y creo que de ahí pasamos incluso a una parte en la que creo que desarrollaron varios juegos eh, entre ellos el Missile Command que creo que se centran bastante en un tío que estaba en el MIT y decía que el juego estaba bien y es un poco de lo que hablábamos no el high score, intentar desarrollar algo para, para que sea competitivo y adictivo a la gente que está jugando a juegos, ¿no? Porque al final jugaban, para ellos era muy fácil avanzar y terminarse el juego enseguida. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que la gente... Pague. Yo,
2: a ver, claro, yo lo que... O sea, vamos a ver, inventaron el arcade, tuvo éxito, funcionaba. ¿Qué pasó? Que hubo un momento en que la gente se volvía adicta y se volvió demasiado buena. ¿Qué quería decir con esto? Que la gente antes invertía... 4, 5, 6, 10 dólares en echarse la tarde jugando y de repente se daban cuenta que había una persona que era muy buena y se tiraba con 25 centavos toda la tarde acabándose el juego. ¿Qué pasa? Que eso ya no sale rentable. Lo que quieren es como las máquinas tragaperras. Que juegues, que pierdas y que vuelvas a meter la moneda. Entonces estos chavales quedan más listos que, que los demás. Eh, por un lado, lo que dice Gringo, vieron que ellos ya eran demasiado buenos para el juego y por tanto eh, inventaron una especie de chip, lo que dice Gringo, un hack. donde ha Hacking. Sí, un hack donde, donde añadían nuevos niveles o añadían modos de dificultad, etcétera, Y lo vendían para poder añadir a la máquina. Evidentemente, todos los que eran propietarios, bares, eh, arcades, que eran propietarios de estas máquinas, compraban este chip porque básicamente lo que hacía era hacer el juego más difícil y la gente media iba a gastar más es, dinero que eso antes.
0: Es. O te aceleraba la velocidad o lo que fuese. Está claro que esto también existió y se creó el Pac-Man, que por cierto tiene mucha gracia la creación obviamente, el tío que se va a ir y de la pizza saca el logo el personaje <risa> eh, pero decir que efectivamente yo me intento poner en esa situación imagínate que somos nosotros y creamos eh, esta nueva versión y llega Sony o algún, alguna grande compañía ahora mismo y nos demanda por lo que entonces eran 15 millones de dólares a estos tres tíos que yo cuando lo vi, dije estamos hablando hace 40 años
2: Yo me hago mierda o sea, yo sí, cojo yeah. y, y, y recojo mis chips y digo, aquí no ha pasado nada.
0: Estamos
1: hablando de tres chavales en la universidad que, que eso es algo que veremos, ¿no? Al igual que con la época dorada de Silicon Valley o las épocas de los startups o tal, la gente en plan dejando la universidad para trabajar en este nuevo boom, ¿no? Esta es como esta, esta fiebre del oro de los videojuegos que estaban surgiendo y estos empezaron con las cabinas de Missile Command y luego fueron con el otro y tal y, y claro, el tema de hacer placas para Pac-Man ¿no? Sacar la, la versión más difícil. Eh, cuando el juego no es tuyo, eh...
0: <risa> sí, es, se, se meten en un jaleo de la hostia.
2: A ver. Es que era como, imagínate, co poner, comprar un componente nuevo o añadir un componente nuevo a un coche para que vaya más rápido, para que consuma menos. O sea, al final estás trampeando el coche o trampeando la máquina y esto al final al, al propietario no le gusta. Seguramente fue de las primeras veces, por eso lo hicieron, porque no estaba nada escrito, ¿no? O sea, no. Sí. era una época en la que todavía estas cosas no, no se tenían bien atadas. De hecho, pues, sí, Gabriel, además...
1: Perdona, dime, Alex. No, que además hay que tener en cuenta que estamos hablando de hardware. O sea, estamos diciendo que ellos lo que hicieron fue abrir la cabina, sacar la placa que tiene dentro, con un voltímetro, ir en plan midiendo dónde cambian los voltajes y tal para, para hacer ingeniería inversa de cómo funciona el circuito y luego poner su propia placa adicional conectada a esa placa que habían diseñados para hacer como cambios sobre la marcha. Ellos no tenían código fuente, no tenían nada. O sea, estamos hablando de, de, a nivel de un nivel...
0: Es, es Exacto. espectacular. Vamos, yo a, recuerdo. El técnico espectacular. Yo recuerdo haber programado en la universidad en código ensamblador, que ni siquiera es código fuente, o sea, estás metiendo los datos directamente o en una puerta AND o una OR, que al final son ceros y unos. Y tío, no es nada fácil.
1: Pues pues con, con todo esto, claro, ellos dicen, no, yo lo que vendo es una plancha adicional y tal, porque ellos vieron ya como el siguiente nivel. En vez de tener sus propias recreativas, vender los kits para todos los dueños de recreativas que la gente ya se conocía la recreativa y no estaban ganando suficiente dinero para hacerlo más difícil. Y, y claro... Eh, ese, ese acuerdo que ellos llegaron fue súper claro. potente. Fue súper potente. Fue
0: a, a mí eso es lo que me parece más importante y sobre todo si eres un visionario y quieres crear o desarrollar cosas, o sea que nada te acojone. Es verdad que el tío llega un momento en el que su padre le dice, oye, te han demandado por 5 millones de dólares, los tienes. Y dice, no, pero lo voy a ganar. Entonces, creo que hay cierto precedente, ¿no? O sea, si Atari les hubiese ganado o les hubiese hundido la vida, pero si perdían significaba que cualquiera podía desarrollar kits entonces ese es un punto súper importante y Atari decide llegar a un acuerdo oye, me parece estupendo ahora sois desarrolladores para nosotros y ahí empiezan a crecer
1: Sí, les, les, básicamente les dice que ellos que, eh, quitan la demanda siempre que ellos eh, digan que en el futuro pidan permiso antes de hacer este tipo de placa me hubiese encantado la verdad que en sus zapatos hubiese hecho exactamente lo mismo. Pero la verdad que desde un punto de vista a generaciones futuras me hubiese encantado que lo hubiesen luchado porque en ese momento igual lo hubiesen ganado y, y viviríamos en un mundo un poquito más abierto. Pero, pero sí, ¿Sí? En, ese, en aquel momento aceptaron el acuerdo. Desde entonces los abogados han ido cada vez cerrando más el tema hasta que el punto que, que no puedes hacer absolutamente nada. O sea, tú compras un juego y no estás comprando nada. Estás comprando una licencia para usarlo durante un tiempo en cualquier momento te la pueden quitar y no sé qué, es, es, es muy sucio. Pero bueno, no entremos en, en detalles legales. Para asemejar un poco
2: al mundo moderno, ¿esto no
1: estamos hablando un poco de lo que es ahora un mod? O sea, ¿poder modificar el juego de alguna forma a tu gusto? Sin duda esto es, quizás lo podrías llamar el primer mod casi. Eh, sí. Sí, Eso sí, sí es. esto es un mod.
0: Es, es curioso también la siguiente parte, ¿no? O sea, consiguen esta parte con el, el Missile Command y se van a la otra compañía, porque Pac-Man entonces no era de Atari, y entonces les dice, oye, que, que sepáis que al gordo de Atari las hemos ganado en un juicio, si no queréis que os pase lo mismo, vamos a llegar a un acuerdo, y como era todo tan oscuro y no se veía, les cedieron y les dejaron desarrollar placas para esa otra compañía, cosa que empresarialmente me parece la polla, hablando mal y pronto.
2: Yo creo que estos estudios eran muy listos, y cuando eres muy listo eh, y tienes una gran idea y lo sabes, y eh, no tienes nada que perder. Por, a ver, al final, sí, es una putada que esta gente hubiera tenido que pagar 5 millones de dólares, pero te digo yo que lo hubieran sacado de otra forma y estarían viviendo hoy igual de ricos que, que porque se hubieran dedicado a esta cosa. Para eso, para eso, son tan cracks, creo yo, ¿eh? Pero bueno, gracias a todo esto. Esperan, o sea, yo por lo menos agradezco que saliera adelante que tuvieran los huevos y, sí. y, y le debemos mucho a ellos
0: Pe pequeños pasos, pequeños pasos como el de, el de otro que es eh, Jerry Lawson, que os digo ahora el nombre, no tenéis ni puta idea quién es pero de, seguramente si llego a sacar la pregunta así aleatoriamente de quién fue el primero que creó una consola con cartuchos nadie se hubiese acordado de este tío, no porque hubiésemos dicho que era Atari pero, bueno, me hace especial ilusión que en el documental hagan hincapié en este creador tan desconocido que se quedó en el olvido eh, como el primer tío que creó una consola con cartuchos, antes Katari. ¿Qué pasa? Que a día de hoy eh, podría pasar si tú eres un creador o te inventas algo y una gran compañía te ve, te lo copia rápidamente. Y es lo que pasó entonces.
2: Yo me alegro mucho de este punto, por lo que acabas de decir, porque una persona. No, porque no se le recuerde por algo tan importante para la industria pues al final creo que aquí no, se nota que quizá eh, Netflix eh, puso cariño y quiso indagar y yo por lo menos no tenía ni puta idea yo daba por hecho que había sido Atari o, o, u otra compañía similar y no tenía ni idea de, ni siquiera de la consola la que hablan que no yo no lo he apuntado pero... Channel F. la
1: Fairchild Fairchild
2: Channel F pues, pues es, es que fue la primera vez que había oído hablar de ello y me sorprende, joder, porque yo me considero un tío que sabe bastante de esto y era la primera vez que oía hablar de ello, por tanto punto para, Pero, para eh, la esto es
1: lo Esto es lo que quieres de un documental ¿vale? O sea, quieres una gente que haga un research profundo y, y, a, y consiga entrevistas con la gente clave y, y te, te cuente la historia con los puntos importantes, el primero en hacer un cartucho, el primero en hacer esto, el primero en lo otro, o sea, este tipo de cosas, esto para mí es muy importante. Y estos son por qué le estoy dando tantos puntos a esta serie, porque han hecho su, su investigación, han ido a las fuentes han metido muy poquita paja por arriba. O sea, casi todo el tema estamos viendo a la gente que lo vivió hablar de sus experiencias. Y, hombre, para algo que ha pasado hace relativamente poco tiempo, estamos hablando de 40 años, 30 años, eh, 20 años, es de, digamos en la franja, ¿no? Desde los 80 hasta el 2000. Yo diría que es el tiempo que cubre esta, esta, sí. esta serie. Sí. Eh, pasó hace poco tiempo, tenemos la suerte de que mucha de esta gente sigue viva y, y esto es algo interesante esto es algo que queremos sacar información sin
0: lugar a dudas
1: ¿cómo acababa este capítulo? ¿Acababa pues
0: con te, el... te digo cómo acaba eh, porque aquí hemos hablado un poco de la creación de la parte de arcade, cómo tuvo un bajón hasta que realmente eh, se implantó el primer mod eh, y entonces habla un poco sobre la evolución hablas con un programador de Atari que se presenta al principio del capítulo como que fue el que creó el peor juego de la historia. El supuesto juego de E.T. Entonces, ese es otro de los puntos importantes. La industria empieza a crecer de la hostia, se empiezan a vender muchos cartuchos, pero ¿qué pasa cuando haces esto? Que vendes seguramente mucha mierda, ¿no? Entonces a este tío lo obligan un poco a hacer un juego...
2: Bueno, no lo obligan, el tío dice que puede.
1: Bueno, sí. A ver, pero, pero es, es irreal. O sea, básicamente dicen, necesitamos tal juego en, en, en menos de un mes. O sea, crear un juego de claro. cero para et la franquicia más grande del momento, en menos de un mes. O sea, una, un solo tío. O sea, era, o sea que sí, que es él creía locura. que podía. Pero es una locura. Y Eso. hizo lo típico de programador, de trabajar día, de noche, de, de enfermo... Y es que. Pero es que se nota, es que necesitas más tiempo para hacer un juego.
0: Claro, entonces el capítulo un poco acaba ahí, ¿no? En, en, en ver cómo al final, quizás parece una decadencia de lo que es la industria, cuando realmente sale el juego de ET, empieza a ser todo una mierda, y eh, un entrevistador habla incluso en la televisión diciendo, es quizá el fin de la era de los videojuegos.
1: ¿Por qué? Porque la gente ya dejaba de comprar, ¿no?
2: Sí, salen varios pues niños es... diciendo que ya no les llama la atención, que no les interesa.
1: Esto es una historia tan, tan interesante, la, todo el tema de ET, que es verdad que se pilló ET como, como un ejemplo, pero realmente ET es, es, es un punto más de, del verdadero problema. El verdadero problema era la falta total y absoluta de control que había en la Atari para los juegos y la cantidad de broza y, y basura que estaban sacando. Entonces la gente pues, no le compensaba. O sea, el consumidor no es tonto y se compraba un juego por eh, 70-80 dólares en la época, que hoy en día sería más bien 100 euros, eh, ciento y pico euros, es lo que valían los juegos en aquel entonces. O sea, los juegos han bajado de precio. Y, y comprarte uno y que sea una basura, como que al final, pues, pierdes el interés. Y E.T. era uno más de los juegos malos que, que se hacían con muy poco tiempo, muy poco cariño y poco control. Y, y hubo, pues, un par de años de, de decadencia, de, de momento duro. Y, y es algo muy interesante porque todo, es muy fácil apuntar y reírte de ET y decir mira, el juego tan malo que destrozó la industria durante cinco años y no sé qué y tal pero joder, poder ponerle cara a la persona que lo hizo, que te cuente su lado de la historia, que sí. entiendas por qué es tan mal el juego, es que me pareció fundamental, me pareció fundamental me encantó. y si no conoces la historia de, de, de ET, pues te vas a reír un montón, porque de verdad que, que es gracioso, me hubiese, me hubiese encantado ver eh, lo que pasó hace unos cuantos años que, que excavaron y una persona acabó encontrando los cartuchos de E.T. donde los habían puesto en el desierto de Arizona ¿En serio? <risa> sí, sí, lo, sí,
2: sí, hicieron tantas copias y no se vendieron una mierda que los enterraron en el desierto era una especie de, pues, de rumor supuestamente lo habían hecho y era algo que realmente yo, yo personalmente pensaba que no había que no pasaba y efectivamente se hizo un documental lo que estaba diciendo Alex, cuéntalo tú Alex
1: Sí, que, que hubo una gente obsesionada con la historia de E.T. y de los cartuchos y del misterio de los cartuchos enterrados en el desierto, del juego tan fracasado que es que los cartuchos los enterraron en el desierto y, y los acabó encontrando. Los se fueron, hicieron una labor investigativa increíble y tal, y estuvieron como dos años detrás de la pista hasta que cavaron y encontraron los juegos antiguos de E.T. Eh, efectivamente, enterrados en el desierto.
0: Digno de un equipo de investigación de InsertCoin Eso lo hubiésemos subido a YouTube <risa> Bueno, oye, así más o menos engloba el, el primer episodio De los seis Y vamos a pasar con el siguiente ¿no? Que es cuando entra un contestant O un competidor nuevo en, en el mercado eh, Que en el fondo es Nintendo Me encanta el inicio del capítulo Cuando te presentan a los consejeros de Nintendo Te aparece el, el pavo este con el Mollet Diciendo, nada, yo era el tío más molón, iba con mi chaqueta de consejero de Nintendo y, y parecía un poco la hostia, ¿no?
1: Eh. Sí, sí, ese, este, este capítulo me encantó. O sea, este es el capítulo de Nintendo. o sea, porque, a Es ver, que es miren, nuestra, es nuestra capítulo, historia. Este es, es el capítulo de Nintendo claro. sí. y es nuestra historia, entonces, claro, tenemos el, el primer capítulo del arcade que a nosotros nos pilló un poco tarde. ¿Sabes? En plan, realmente nosotros fuimos a los arcades y los disfrutamos, pero no en plan la época dorada. Ahora estamos hablando de, de Nintendo y esta fue nuestra época, chicos. Y es que es que cómo se disfrutó este capítulo. A mí me encantó.
0: Seguramente muchos de los que nos escuchen a lo mejor son, eh, son de Sega. Y en el capítulo de Sega hablaremos un poco de esto, ¿no? Porque también había gente que estaba mucho más a favor de Sega que de Nintendo, pero al menos nosotros tres vivimos mucho más la la época de, dorada de Nintendo, ¿no? En, en el principio de este capítulo te hablan un poco de la creación de Nintendo Estados Unidos, porque Nintendo empezó en, en Japón, eh, con el desarrollo de, de Donkey Kong. Me parece espectacular la presentación que hace de un, de un pavo que se llama Tanaka, que es el que creó los sonidos para el juego de Donkey Kong.
2: Sí, hombre... Para mí el audio es importantísimo y lo que dice el Tanaka este que, que tiene que haber un feedback cuando el personaje anda cuando el personaje salta cuando el personaje te lanzan algo te golpean tiene que haber un sonido que, que entiendo que vosotros entendéis más de esto que el sonido no es que tuviera un altavoz sino que lo hacía realmente lo que son lo, lo que es el la beat. placa base o sí. el beat o como se llame sí
0: sí, sí efectivamente al final con unos y ceros en en vez de poner un condensador o poner una resistencia o lo que sea pones un dispositivo que suena entonces lo regulas. Entonces, Pero, no, es, no es nada fácil. Tampoco.
2: Es algo totalmente manual. De hecho, refiero.
0: el tío, mientras está contando, dice que él había desarrollado una serie de sonidos que en el resultado final no suenan como él pensaba. Precisamente por estas deficiencias de hardware. O sea, porque estamos hablando de una época que, que, que obviamente no es como ahora, que pulsas una tecla y obviamente las cosas son mucho más sencillas.
2: Sí, sí. O sea, también... Para quien no lo sepa, yo esto, yo lo sabía. Nintendo es una compañía que se que, que llevaba casi un, un siglo existiendo. O sea, Nintendo estaba en, empezó en 1890 y algo, dicen en la serie, ¿verdad? Y se encargó durante muchos años de hacer barajas de cartas y juegos de mesa y otro. Vamos, no se dedicaba para nada a esto. Yo yo la primera vez que oí hablar de Nintendo fueron las, las Game Watch, que justo antes de tener la Nintendo, yo era lo que me compraba. Estos juegos que eran en cristal líquido se llama, que simplemente había monigotes en la pantalla. De hecho, yo tenía el Donkey Kong en una Game Watch de estas. No sé si os lo recordáis.
0: Yo quiero, quiero creer sí. que me suena.
2: Sí, o sea, eran, eran como mini. eran como Game Boys, como Nintendo's DS. Pero era un solo juego. Sí, sí. Era un solo juego sí. y, y realmente eh, esto lo puede explicar mejor, Alex, tío, cómo funcionaba la pantalla, que era como líquida.
1: Eso, el o sea, pero yo no sé si, si estamos hablando del mismo, porque yo tuve varios de los otros juegos, donde toda, o sea, digamos que la pantalla entera eh, no podía cambiar. Es decir, o sea, estaba el arte pintado en la pantalla y se iluminaban sí, ciertas iluminaba. partes que te Exacto. hacían parecer que se movía, es decir si, si, tu, si tu avión, por ejemplo un juego de cazas, si el avión podía estar en cuatro posiciones en la pantalla habían cuatro aviones pintados en la pantalla y en esa zona no había poder no, no podía ver nada más y, y entonces iluminando selectivamente distintas partes, pues te daba la sensación de movimiento, eran juegos súper rústicos cada, cada, un, cada equipo de estos solamente tenía un solo juego porque la pantalla era eh, totalmente única y el diseño era único y ahí sobre todo era el curro del artista que había conseguido meter un juego en, 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 hecho de esa manera. Era un verdadero espectáculo y era sencillo, pero a mí, me, a mí me divertía mucho en su momento.
0: Bueno, en este capítulo, en general hablamos de Nintendo, durante varios puntos destacan que ellos lo hacen muy bien, que vale, que me parece genial, pero he de decir que gran parte de los personajes tienen muchísimo carisma dentro de Nintendo tanto que a día de hoy siguen existiendo y recuerdo a la, a la de marketing esta que se encarga o la directora de Nintendo Estados Unidos que tiene su estrategia pero al fin y al cabo si los juegos no acompañan tampoco le hubiese salido tan bien entonces en este primer Donkey Kong es la primera vez que vemos a la princesa y a Mario y a Donkey Kong en un juego que bueno pues... Eh, Solo consistía en sí. intentar subir y, sí. y rescatar. Eh, pero gustó, ¿no? Y se crearon recreativas y quizás eh, tuvo bastante éxito. Muchísimo éxito. Eh, tanto éxito, <risas> sí, efectivamente, eh, que Universal Studios decide demandar a Nintendo por plagio. Otro de los. de las disputas legales que aparecen en toda esta serie. Este,
2: este está bien peleado por los abogados de, de, ¿De Nintendo? Nintendo. ¿Y de Nintendo?
0: Bueno, de no Nintendo. Sé, ¿eh? O sea, qué?
2: a ver. Las similitudes son obvias. Quieras o no, eh, Donkey Kong, el, eh, el tema de la princesa en este caso. King Kong,
0: tal. A mí, sinceramente, dices que está bien peleado. A mí me parece súper difícil poder haber ganado este juicio.
1: Por eso, por, por, por eso está quien. bien peleado, sí, sí. Era un juicio difícil de Nintendo. O sea, Nintendo claro, lo tenía claro. complicado. Claro,
0: o sea, aquí estamos en una situación en la que Universal Studios había sacado la película King Kong y tenía sus derechos, a priori, y, y al final eh, Nintendo sacó este juego que tenía muchísima similitud. ¿Qué pasaba? Ahí nos presentan al abogado, que me parece este punto me parece espectacular en toda la serie, cómo es si el tío, se va a Japón, se pone a investigar que, que hay eh, lavados de coches... Eh, yo qué sé, lavanderías, un montón de negocios que tienen el apellido Kong detrás. Entonces intenta desarrollar de que realmente no tiene Universal Studios ningún tipo de, de copyright sobre esto. Y al final es como acaba ganando el juicio, ¿cierto?
2: Sí, aparte de explicar... Yo me pongo en el lugar de esta gente, ya sea de Universal o de Nintendo, explicándole a un juez cómo funcionaba todo esto, y yo creo que el juez, tío... Porque era una persona bastante abierta, por lo que dicen en el, en el sí. documental, y, y bastante. Eh, o sea, que, que le interesaba el tema. O sea, decía, pero eh, eh, contarme más tal. Y el tío, como que se interesó y demás. Y yo creo que, que tuvieron suerte. A ver, entiende, el abogado eh, me parece espectacular, pero creo que el juez también
1: ayudó.
3: Sí,
2: bastante. sí. Y
1: la, la historia que cuentan, que trajeron una cabina de Donkey Kong, una Tom, recreativa, a, sí, una, recreativa una cabina recreativa al juicio y que se estuvo viciando el juez durante todo un día para entender cómo iba y tal, o sea, eso te muestra un juez que le interesa pero también algo que han creado algo bueno, ¿sabes? Algo que, 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 que está bien, que, es, que, que a la gente le gusta, que llama la atención.
0: Eso solo pasa en Estados Unidos, ¿eh? Te digo yo que vas aquí a un juzgado y presentas esto y llega el juez y dice quita esta mierda de aquí. Eh, esto es lo típico de Estados Unidos y es, en parte... Curioso, ¿no? Y el encanto de Estados Unidos, ¿no? Que, que existen juicios que, que, que marcan épocas y que juicios posteriores se basan en eso, ¿no? O, tú quizás sabes algo más, pero cuando hay un juicio sobre algo que ya ha ocurrido, no es que alguien venga a defender, ¿no? No es que dice, oye, es que en tal juicio pasó esto mismo y quiero alegar lo mismo. Entonces, cuando un sí, juez o sea, declara a, fa a sí. favor de
1: algo, va a misa. Sí, en, en Estados Unidos la, la justicia entera, a diferencia que en la mayoría de los países europeos, que la justicia va por jurisprudencia, en Estados Unidos, perdón, en la justicia va por el código, en Estados Unidos cada vez que un juez toma una decisión está sentando jurisprudencia fuerte, fuerte, fuertemente. Entonces, en, en los primeros casos, cuando la primera vez que se debate algo, eh, es muy, muy, muy importante porque lo que decida el juez en ese caso, pues ya todos los demás casos que surjan de temas similares se van a apoyar en ello. Entonces, como el juez hubiese decidido algo en contra, pues podría haber cambiado mucho eh, lo, el rumbo la, la historia. extensión que, que puedes llevar el copyright.
0: Está claro. Bueno, total, Nintendo gana este juicio y me parece espectacular cómo como dejan bien claro que Nintendo cuida a la gente que les ayuda. El nombre de este abogado se apellida Kirby, y yo, cuando lo vi, dije, no puede ser. O sea, antes de todo. No puede ser
2: coincidencia. No puede sí, ser sí,
0: coincidencia. Sí. Efectivamente. Entonces, cuando al final ganan el juicio y dicen, no, no, le hemos hecho un personaje específico en honor al juez, a, o sea, al abogado, y aparece Kirby como personaje de Nintendo, eh, esta bola rosa, gorda, tal, y además se parece, el hijo puta.
3: <risa> sí.
2: Me parece espectacular. Y además, no sé, o sea algo especial, algo que tampoco que yo desconocía y, y espectacular. Detalles,
0: tío, de sí. este documental que, como hemos dicho, es espectacular. ¿A
1: mí yo si me, me permitís? Sabía... Sí, dale. Dí Alex,
2: de Alex, que luego yo quería cambiar un poco el tema. Así vale. que, si, si, si quieres
1: terminar. Sí, no, que, que yo sí conocía la historia de Kirby y sabía de dónde había salido el monigote, que era el abogado que les uh -huh. había defendido y que fue una parte muy importante para ellos en en su expansión a Estados Unidos. Fue un momento crucial para Nintendo ganar ese juicio. Eh, pero verle ahí, sabes, en plan, contando su parte de la historia y tal, es que me parece muy importante. Y, y es otro de estos momentos de, de este documental que clavan, que clavan conseguir hablar con la persona adecuada. Y, y él es una de las personas que me sorprende que hayan conseguido conseguir, han conseguido a bastante gente muy poderosa y bastante gente muy importante de este mundo y, y él es una persona que me importa, no tanto porque sea súper importante ni tan poderoso sino simplemente porque ya era muy mayor y, y esto no le importaba tanto ¿sabes?
0: Sí, estoy de acuerdo, eh, bueno antes de que Marco quisiese cambiar de tema preguntar que, qué opinabais sobre el nombre que habían escogido para el personaje de Kirby, si no iba a ser Kirby. Eh, os recuerdo, os refresco la memoria, el nombre era Popopo.
2: Bueno, pues menos mal que apareció este abogado. A ver, Nintendo sale, sale con la suya y los nombres siempre que los escoge están bien escogidos. Bueno, salvo cuando nombra consolas, que a veces cuando la caga como con la Wii, pero, pero bueno, me alegro de que haya sido Kirby y no Popopo.
1: <risa> ah, ¿tú crees que el nombre de Wii fue una cagada? Yo creo que fue parte de su éxito
2: bueno, me refería más bien al Wii, a Wii U
1: Ah, Wii U sí fue una cagada Una cagada espectacular
2: Wii es decir? que se puede pronunciar en, en, en muchos idiomas y, y me parece sí un buen nombre Lo que pasa es que le tengo mala manía le tengo manía a la Wii, punto sí, Yo lo que quería era yo sé que este capítulo para hablar de, hablarnos de Nintendo se enfoca mucho en el tema de... de, de la competición que este niño va sí. eh, es que sinceramente no quiero hablar mucho de ello esto es más bien una proposición porque no me parece interesante para primero porque nosotros salvo Alex que yo creo que tú Alex vivías en Estados Unidos por la época
1: yo, yo no iba sí, a entrar pero ¿eh? era, no era, no. era demasiado joven para que lo viese en su momento, toda la historia del Nintendo World Championship. Yo, a mí me pareció fascinante la historia. Yo, ¿Ah, en serio? Sí, eh, yo Venga, había... Pues
2: entonces, haz, haz un resumen. ¿Tú, tú no haz te hubieses resumen,
0: apuntado,
1: Marco?
2: No, a ver, no creo, no creo. No sé, y Marco. aunque me hubiese apuntado, mis padres no me hubieran apoyado.
1: Tuvieses argumentado porque esto, esto era el momento, definía toda la época. O sea, estamos hablando de, de que se hizo un Nintendo World Championship como un tema publicitario y en este... No, estamos viendo de, de Nintendo y entonces gran parte, como habéis dicho, del capítulo se centra en esto y, y sigue el recorrido y de verdad que hizo mucho ruido. Y, y cómo funcionaba en las distintas ciudades de Estados Unidos, pues hacían un una un, cada todos jugaban a un juego muy especial que era un cartucho era un cartucho diseñado desde Japón eh, que venía con eh, tres juegos tenía el mario eh, tenía, eh, ¿Tetris? tenía el mario tetris era el último tenía el mario otro juego y el tetris eh, ahora mismo no recuerdo una, una de coches
2: uno de coches.
1: Ah, sí, el Burnout o el Dropout o cómo se llamaba. Sí, efectivamente. No me, sale, no me sale el nombre, sí. Vale, entonces el plan era que tenías que acabarte los tres y tal. Pero eh, lo yo conocía todo esto porque a los ganadores... Eh, luego hubo como una competición central de todos los ganadores, de todos lados, para encontrar el mejor jugador de todos los tiempos. Y yo conocí el, juego, el tema porque eh, esos cartuchos que se hicieron específicos para la competición eran cartuchos hechos a medida porque no es como hoy en día que tienes software y que, y que puedes hacer un software que haga lo que sea no, tuvieron que construir un cartucho con los chips especiales que hacía todo esto y, y esos cartuchos eh, a los ganadores le dieron un cartucho plateado eh, y luego al, a los creo que fueron a los últimos a los que fueron a la gran competencia final les dieron cartuchos dorados y estos cartuchos plateados que, que hay como creo que son 300 cartuchos plateados y hay como 12 cartuchos dorados o 30 cartuchos dorados, ahora mismo por los coleccionistas son como una de las cosas más épicas, que de hecho es curioso que nunca hablaron de los cartuchos plateados ni dorados en la serie, pero son una de las cosas más épicas y más buscadas, tienen un switch físico donde tú, dependiendo de en qué posición ponen los switches, te, te pone un juego te pone otro, y luego si bajas todos los switches se pone en modo competición, donde juegas primero a Mario hasta cierto punto, luego juegas al coche hasta cierto punto y luego juegas al Tetris, mientras tanto tienes el tiempo contando y la puntuación total acumulada. O sea, eh, no sé, me parece un tema curioso y conocer todo el tema de Nintendo, de la competición de Nintendo World Championship, pues a mí la verdad me hizo bastante ilusión.
2: Sí, sí que conocía lo de los cartuchos, pero todo lo que me has contado acerca de los dorados y todo esto, no. Así que, oye, mira, pues me parece un punto interesante... Y, oye, me alegro de que lo hayas contado. Yo lo desconocía yo es que, también. Yo es que quería ir más a, a, un poco a, nuestra, a nuestra experiencia personal, porque nosotros en España, por lo menos, no tuvimos esa figura de esa línea telefónica donde tú llamabas y había una persona al otro lado que te guiaba.
0: Nunca hubo aquí, ¿no?
2: No, o sea, a ver, to, todo en Estados Unidos evidentemente salió antes. Entonces eh, hicieron una revista basándose un poco en, en, en revistas que ya tenían éxito en Japón... Eso me parece un
0: punto súper importante.
2: Sí. O sea, cambiaron un poco... La chica de marketing cambió un poco... Pues oye, pues me gusta esta revista, pero yo quiero enfocarlo un poco más a esto, a lo otro, a, a, a los
1: tío, gustos
0: y americanos. Al fin y al cabo, ayudaba Nintendo a la gente Power... que estaba atascada, tío. Es lo que sería a día de hoy YouTube, pero con una revista.
1: Claro, es que Nintendo Power fue muy importante. Yo recuerdo todo, comprar Nintendo Power religiosamente y... Joder, es que, claro, en aquella época te comprabas un juego, número uno, era extremadamente difícil y no te lo ibas a pasar, o sea, ibas a estar meses jugando el juego, y, y que luego había muchísimas cosas del juego que es que no era imposible descubrir sin YouTube, sin Internet, sin nada, y para eso estaba Nintendo Power. Yo recuerdo incluso cuando salió Mortal Kombat, eh, no sabías los movimientos, los fatalities, los, las combinaciones, los tal, o sea, nada de eso aparecía en ningún lado, no había ninguna, ninguna instrucción que te lo dijese, tenías que comprarte la revista para luego saber cuáles eran los fatalities y cuáles eran los movimientos y tal. Eh, y me gustó,
2: me gustó el enfoque, Alex, que le dieron porque es cierto que yo nunca lo había planteado así y era el tema de, de, de por qué te desgranan el juego, por qué te sacan una guía y ya claro, lo dijeron, a ver, es que lo que queríamos era que la gente lo... terminara los juegos para que sus padres les compraran más yo nunca claro. lo había enfocado así lo veía desde la postura de niño de joder, pues no quiero spoilearme de alguna manera el juego viendo eh, cómo consigo esto cómo consigo lo otro, sino sabes no le veía el sentido, Joaquín siempre decía que yo era el de las guías y que yo me guiaba todo el rato con las revistas, pero es mentira entonces no le encontraba el sentido ahora, desde el punto de vista empresarial tiene todo el puto sentido del mundo yo creo que, que que hicieran los juegos tan difíciles, eh, al final era contraproducente porque no compraban más. El padre típico que le diría, no, no, hasta que este no te lo termine, no te compro el siguiente. Y así, claro, era jodido eh, crecer como empresa y que vendieran más juegos. Y a la vez no caer en lo que pasó con Atari nuevamente, de que sacaban tanta mierda, tanta cantidad de juegos que al final la industria petó. Pero al final... También, al final, también, al final, ¿también como... tiene
1: en cuenta, Marco... Eh, que una, una razón por la cual los juegos eran tan difíciles en esta época estamos hablando de la época 8 bits y hasta luego un poco la 16 es porque por, la memoria. por la memoria del cartucho, o sea, hay un tamaño bien pequeño que puedes tener en el cartucho y entonces eh, tienes que hacerlo difícil para que el juego dure eh, y entonces eso es algo que hemos visto que con el tiempo ha ido, ha ido quitándose y entonces ahora lo que tenemos es que parece que hay mucha gente que intenta darnos cierta longitud de horas en cuanto al juego para que nosotros consideremos que el, que el juego valga la pena. ¿no? Es curioso cómo las cosas van cambiando de un lado para otro dependiendo de los incentivos de, de los desarrolladores.
0: Bueno, a día de hoy somos quienes somos gracias a que decimos hemos jugado juegos que realmente eran jodidos de pasarse. ¿no? Hemos vivido esa época dorada que hoy en día eh, mucha gente no supo vivir o no ha tenido la oportunidad de vivir. Eh, Niveles de dificultad. Entonces no existían. Hablamos de un el juego es como es, lo juegas y punto. Y te lo acabas, ya sea tú solo, con la Nintendo Power, o llamando a tus consejeros, o preguntándole al vecino. Esa época la hemos vivido. Eh, ¿Qué opináis eh, sobre la, la idea de que Nintendo crease a estos consejeros, este pavo que aparece al principio, de este capítulo, con la chaqueta de, de Nintendo Counselor, eh, el tío algunos se sabían, todas las triquiñuelas de cada juego se los sabían de memoria, pero al final había tantos juegos que se tenían que crear sus propias carpetas explicándose para que otros pudiesen resolver las dudas fíjate cómo sería el problema estamos hablando de lo que sería YouTube a día de hoy si hoy sale un juego y mañana un pavo tiene un problema y llama que decían, oye, ¿qué pasa? que si sale el juego ya tienes, porque ellos tampoco sabían Cómo se hacían las cosas. Ellos lo tenían que jugar y apuntárselo.
2: A mí me pareció una idea, por un lado, cojonuda y por otro un poco desmedida. El hecho... Bueno, a ver, al final es cobrar. Es, o sea, esto no lo dicen en el, en el documental, pero tú estas llamadas no eran gratuitas. Sí. Por tanto, cada niño que cogía el teléfono y llamaba, estaba gastándose una, un pastizal que ingresaba a Nintendo, ¿sabes? Y al final esto era un negocio. Por un lado... Eh, estás eh, ayudando a los chavales a pasarse el juego antes para que les compren nuevos juegos y por otro lado a la vez estás cobrando por las llamadas por tanto es un win-win para Nintendo y los chavales por esa época, es que esto yo no lo vi porque era solo en Estados Unidos, pero los chavales tenían esta, esta línea telefónica a la que acudir en el momento que te quedas atascado y lo veían como una salvación
0: Bueno, eh, como punto importante también sobre este capítulo y ya pasamos al siguiente eh, considero que Nintendo fue capaz de dar ese salto generacional De transmitir lo que era la recreativa A un, una consola en casa O sea, creo que ese paso de, de los recreativos 2D A poder tener una consola en casa Y poder jugar a los juegos de recreativas en casa Me parece un paso súper importante para esta industria
2: a ver, anteriormente se intentó con las Ataris, pero el problema es que no, no sé si sería un problema, Alex, de, de hardware. Pero en este caso, todas las versiones famosas de arcade que pasaban a, a ser de Atari, en la, con las consolas de casa, no, no iban bien. Eran versiones lamentables. Llámese el Pac-Man, llámese el Space Invaders y más ejemplos. Entonces, yo no recuerdo muchos juegos... O sea, más bien recuerdo la, la época de la Super Nintendo, como y el Street Fighter, como el, el juego de recreativa que ahora iremos con él, que luego de repente eh, aparece en, en tu salón, que a mí eso es lo que me dejó cautivado. O sea, poder el jugar Killer al puto Street Fighter 2, sí. sí, o sí. al Killer Instinct, o al Mortal Kombat, juegos que ibas a las recreativas y que ya te estabas dejando una pasta solo para echarte una partida, y de repente ya tenerlo en tu casa. Eso me pareció espectacular.
1: Sí, eso era sobre todo una limitación de hardware, eh, y una limitación de la gente no teniendo. O sea, la, la gente que estaba a cargo del. De, de digamos, del proyecto en Atari. que no tengan vergüenza en lanzar juegos, ¿sabes? En plan, lanzar juegos que saben que están mal.
2: Claro, es importante el, 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 el sello de calidad de Nintendo. No sé si os acordáis, pero en las cajas de los juegos tenía una especie de sello dorado que ponía Nintendo, Seal of Quality, lo que indicaba que, que Nintendo validaba cada juego. Que no quiere decir que, había, que, no, que todos los juegos fueran buenos, había una mier cantidad de basura también en Nintendo, pero no tanta como en la época de Atari. Entonces, el hecho de que Nintendo validara cada juego y dijera, oye, esto sí, esto no, hasta aquí hemos llegado, pues también hacía que, en parte, no saliera toda la mierda que salió para la Atari anteriormente. Sí, sí, eso
0: es. Bueno, de, pasamos de capítulo, pasamos al tercero, el de juegos de rol, eh, luego pasaremos con el de, el de Sega, que un poco compite con Nintendo cuando Nintendo ya más o menos se ha hecho fuerte, ¿no? pero entre medias eh, te en este capítulo sobre los juegos de rol eh, y cómo han evolucionado, obviamente estamos hablando de que entonces había juegos 2D donde el RPG ni mucho menos era una opción... Eh, pero sin embargo existía en paralelo otras tendencias en el mundo real de juegos de mesa donde la gente realmente jugaba cosas que les entretenían ¿no? Hablamos del Dungeons and Dragons, eh, esta, esta tendencia de que hubiese un Dungeon Master el que creaba las historias, el que acompañaba a otros personajes En historias épicas, super ficticias, ¿no? que vas a luchar con dragones, eh, eh, los dados dodecaédricos estos con puntuaciones y, y te lo presentar con, con, con varios personajes que yo considero bastante épicos ¿no? a lo largo de todo este capítulo ¿no? eh, me hace mucha gracia la presentación inicial una tal Roberta y Ken Williams que se casan el tío a los dos días o tres días de cumplir 18 años, ¿vale? y, y menuda combinación, o sea, una tía con ganas de escribir historias y el típico tío ingeniero eh, eléctrico que, que, que le gustan los ordenadores, ¿no? y y al final eh, la tía un poco empieza a conocer el mundillo que existe, eh, conoce el Colossal Cave, que estamos hablando de un juego que es una historia en la cual, mediante texto, te dice entras en una cueva, ¿qué haces? Y entonces tú dices qué es lo que quieres hacer. Ojo, complicado, porque como es el texto que no era correcto, entiendo que no lo entendería. Eh, pero era casi un poco la primera aventura que existía en el, en el mundo de los juegos, ¿no? En el cual tú podías decidir cosas.
2: Este es el capítulo de, de Alex. Yo creo que aquí Alex, este lo debió disfrutar mucho.
1: Sí, este me, me, me encantó eh, este capítulo. Y sin embargo, en este capítulo me faltó muchísimo. Porque yo no puedo creer. No, no puedo creer que hablasen de Dungeons and Dragons y no hablasen del juego más inspirado en Dungeons and Dragons del mundo, que es Rogue y que luego generó todos los roguelikes, o sea, estamos hablando de se han cargado un trozo importantísimo de la historia de, de... basado en texto pero visual y tal, o sea hay una parte muy interesante de la historia que se, que se lo han pasado por arriba, pero bueno de lo que han hablado las, las aventuras basadas en texto, que sí, que efectivamente te cogían dos o tres cosas estamos hablando, claro, de, de las limitaciones eh, de las limitaciones de, de... ¿Cómo se dice? de ¿Hardware? Eh, eh, sí, de, de las limitaciones de los ordenadores de la época, que son los... Eh, lo, el tema de, del texto. Estos eran ordenadores totalmente textuales y, y entonces el, el tema está que no, que no había un tema gráfico. Y entonces luego dan el salto a la parte gráfica. Y esta es la, la transición que yo creo que está súper conseguida. En... Eso me parece
0: impactante. O sea, Efectivamente. la parte... El tal Richard Carriott, que es el que se encarga de, de desarrollar... Bueno, no fue él. El ¿eh? Richard este fue el que desarrolló última, que iremos más adelante con eso. Pero el tal Ken, del que hemos hablado al principio, fue el primero que intentó de meter gráficos en un, en un sistema... Que al final la tecnología no te lo permitía ¿no? a través de los eh, teletipos eh, pues que se actualizaban cada 10 segundos y tú definías un poco la parte visual mediante asteriscos o una letra si es un enemigo o no y el pavo este eh, obviamente no podías trasladar lo que era una imagen real a lo que era el ordenador entonces cogió simplemente puntos específicos de un objeto para poderlo dibujar a mí ese paso generacional también me parece como súper importante en lo que es la evolución de lo que es la industria. Eh, con esto ya creado, el, el tal Richard este crea Última como el primer juego en el que puedes meter atributos, puedes configurar un poco tu avatar, puedes hacer más cosas. Eh, y me parece... Muy... ¿Fue, él el que inventó, fue él el que inventó el término avatar. Sí, pero ese es en el Última 4, ¿no? que es cuando el tío se da cuenta de que a la gente y me hace mucha gracia porque pienso en el GTA, que a la gente que juega este tipo de juegos al final le gusta hacer las cosas mal, ¿no? Le gusta ser malo, le gusta matar a la gente, le gusta quemar objetos y entonces él se da cuenta de, de esa necesidad y decir, voy a crear este juego donde tus acciones tienen un impacto en el final del juego, entonces si robas en una tienda no puedes volver a esa tienda y eso parece que no, son pequeños detalles pero acaban en la era en la que estamos ahora.
1: ¿Las consecuencias? Sí, sí, sí. Sin duda, ahí ves a actualmente todos los RPG cómo se intentan jactar de todas las consecuencias que das en el mundo y lo demás. O sea, es, es, es que estás viendo los inicios de, de todo el género. O sea, y las entrevistas en este también fueron buenísimos, buenísimos.
0: Sí. Este, eh, este, el, el tal Richard este, al, al principio se empieza a liar con la primera aparición del Apple II y empieza a desarrollar juegos para ellos, ¿no? Y entonces el primero que hace que también me parece espectacular, que hizo uno que se llama el Acalabez y lo hace en seis semanas. Hablábamos del tío este que hizo et en súper poco tiempo, este tío lo hizo en seis semanas.
2: A mí, esto Alex me lo puedes decir, pero a mí me sorprendió hablaron bastante de, de Apple y no sé si es porque eh, en esa época era una máquina quizá no diseñaba para jugar, pero que tenía más capacidad para, para mostrar gráficos o para poder crear cosas. Claro. Lo el, que te digo Porque el, hablan bastante del, del, de Apple.
1: El primer ordenador gráfico eh, con interfaz gráfica de usuario que se, que se vendió eh, en el mundo fue un Apple. Eh, estuvo, o sea, estuvo varios años antes de de la primera versión de Windows eh, y de ahí toda la guerra esta de que Windows copió Apple y no sé qué y tal, pero bueno, aquí no hay copia que valga, o sea, aquí es, es un tema más bien histórico de, de tecnologías, de la tecnología que va avanzando, la interfaz usuario pues era algo obvio eh, y y, a el, o sea, y, y que sur, surgió además de Xerox Park o sea, de, de un centro investigativo en, en Palo Alto, en California pero, pero sí, eso fue lo que un poco tal, y, y os fijasteis también que también hablaron de Final eh, de Final Fantasy es que de verdad que este capítulo tenía de todo este sí, capítulo tenía de todo
0: esa era la siguiente anotación que tengo aquí que me hace mucha gracia el, el, me apunté el nombre porque soy muy fan de los nombres japoneses Yoshitaka Amano es el pavo que le hacen, es el diseñador del primer Final Fantasy. Es increíble. Y de muchos más. No, pero el del primero y desarrolló sí. sus, sus, las imágenes de esos enemigos que a día de hoy son las que están en los, en los Final Fantasy actuales. Entonces, no sí. tenía la, la tecnología para poderlo implantar ahí, ¿no? Pero él tenía su idea y al final su idea ha perdurado hasta aquí.
2: Eh, hombre, yo, yo siendo este hombre pegándome esas curradas de dibujos, de diseños y luego ver cómo <risa> aparecían en tu juego en píxeles y tal, tenía que ser en esa época, decir, joder, tío, con lo que me lo curra, y luego son cuatro píxeles mal puestos. Pero, claro, con, con cómo fue avanzando la industria, finalmente, eh, ese trabajo que hizo antes, pues, finalmente salió a la a luz con las siguientes entregas del Final Fantasy. Me sorprendió mucho que no contaran la historia que todos conocemos, la, la de... Que es la de Square, básicamente una compañía en, en bancarrota y que deciden sacar un, un último juego, por ello el nombre de Final Fantasy, y el cual les lleva al éxito. Me sorprendió que no dieran ese dato, o quizá, Alex, o sea, esto se sabe, o quizá es un rumor que todos hablamos y que, y que no es así. Yo no lo sabía, eh. cierto.
1: Yo, a ver, yo lo he oído, Marco, pero ahora que me pones en, el, en situación, pues, pues oye, tampoco te sé confirmar. O sea, no, no he hecho investigación confirmado. sobre el tema, no lo no hemos confirmado, Exacto. pero a mí también me suena. Me suena a esa dice, misma historia, dice. sí. Sí.
2: Sí, que se ve. O sea, básicamente, además decir que es real, porque vamos, lo hemos leído en todos lados y yo creo que esto es algo bien sabido. Pues sí, gringo. Eh, esa fue. ya Lo llamaron Final Fantasy porque habían sacado varios juegos, los cuales no habían vendido. Eh, estaban casi en bancarrota y dijeron, mira, pues hacemos este y, y hasta aquí nuestro nuestro sueño.
0: Nuestra aventura.
1: A mí me, me sí. impresionó mucho, ya que hablasteis de, del trabajo de artista de concepto de, de Yoshitaka a mano. que que de verdad creó lo que es luego el mundo de Final Fantasy. Esos, esos monstruos tan locos, tan imaginativos, eh, de verdad que para mí eh, ha, ha sentado la base de luego lo que son todos los Final fantasy con esta fusión tan rara de magia, tecnología, imaginación, no sé. Me parece un trabajo muy importante que han elegido este capítulo para, para mostrarnos, pero el trabajo ese de, de artista de concepto, no el artista que que te hace los gráficos, sino el artista como que se imagina el mundo es, es mucho más importante de lo que parece y es algo que normalmente no se puede no se ve y por eso me alegro al igual que nos pusieron la música en el primer episodio, que tengamos también una visión de lo que es un artista de concepto y qué es lo que hace, me pareció muy interesante
0: Estoy totalmente de acuerdo
2: Estoy buscando, ya por curiosidad, Yoshitaka a mano, videojuegos, pues que sepáis que el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, o sea, todos. De hecho, eh, veo que ha terminado con el 13 y, se, no, y el 15, el 15 también lo hizo. O sea, que ha hecho prácticamente todos, sí, todos. Así que este hombre sigue en la compañía como,
0: como diseñador... Sí, sí, él se inventó su mundo en aquel momento y a día de hoy perdura. Cosa que me parece espectacular. Me parece espectacular. Pues sí. Bueno, de ahí pasamos con otra historia curiosa. Eh, la de Ryan Best eh, con su juego perdido. Es un tío que creó un juego que se llama el Gameblade. Un poco un juego para intentar. Eh, pues eh, crear controversia, ¿no? Era su manera de, de luchar contra las injusticias de aquel mundo en el que eras un personaje gay, y tenías que luchar pues contra curas o contra un congresista que era eh, homófobo y tal, ¿no? Y en un juego, pues. Una forma de expresarse. Una forma de expresarse, sí. efectivamente. Eh, me hace mucha gracia la presentación que hacen de él, porque él desarrolló el juego y a día de hoy lo ha perdido no tiene copias originales del juego y, y le presentan con un buscador de metales en medio de la playa, ¿sabes?
2: Es cierto, no me fijé en ese detalle. Sí. No sé, me parece, una, me parece una buena historia, me parece que al final, es lo que hablamos mucho en este canal, es de, de evadirte de la realidad y esta persona, su realidad era un infierno y el, el crear un mundo como el que él creó en este caso, ¿cómo se llamaba Gay? Gay Blade. Gay, Blade. Gay Blade, Bueno, pues primero le hacía expresarse, le hacía salirse de la, de la mierda de realidad en la que vivía. Y, hombre, una frustración tremenda al, al perder este juego. Claro. El, el cual, creo que lo explica, ¿no? Dice que no hizo una copia, que lo envió... En una mudanza. No se lo perdieron sí, en una ¿no? mudanza. Sí. Y... Y que, pero creo que... Eh, ¿Acaba el capítulo habiéndolo encontrado o pidiendo ayuda sí, para que lo encuentren? pidió creo...
1: ayuda por internet y al final acaba el capítulo que uno de los fans había guardado una copia y no sé qué. Y pero yo no sé ver. si
0: eso es cierto o quieren darte la nostalgia que entonces aparecía internet, aparecían los foros y una comunidad en la cual la gente se quiere ayudar. Queda un poco en el aire. Creo. ¿No?
2: Yo he visto el mundo de que... streamers... Una anotación una, una Alex. Yo he visto streamers eh, que... Que streamean juegos raros, streamean juegos que, que compran, que vienen eh, quizá 50 juegos que ha hecho gente en sus casas y el tío los prueba un rato y cambia de juego rápido y tal. Pues seguro que en uno de estos cartuchos, eh, cartuchos recopilatorios de, de gente amateur haciendo juegos, est aparezca este juego. O sea, yo lo veo factible que, que pueda aparecer.
1: No, a ver, ya lo confirmo. O sea, eh, se encontró en... Se encontró, efectivamente, y en el 2020 ahora mismo se puede jugar en el Internet Archive. O sea que está, está encontrado.
2: Harás un streaming gringo de... The de gameplay. Este
1: juego? Luchando sí. contra ladillas
0: y contra curas enfadados.
2: Podría estar interesante hacer un streaming.
0: Puede ser interesante. Podría ser sí. interesante. No <risas> lo descarto. Si la gente lo pide, yo lo streameo. Lo que pida la gente, tío. Bueno, eh, con esto acabamos con el capítulo 3, el de los juegos de rol. Eh, echando en falta, como dice Alex no la parte roguelike y... pero bueno, oye, yo creo que también eh, presentan aquí a varias personas importantes.
2: Yo eché en falta aquí la, la evolución no se ve el final, o sea, una persona que no entiende videojuegos no, no ve a dónde ha llegado esto, y ellos en el capítulo anterior te hacen una especie de teaser en el cual te dicen, en el siguiente hablaremos y muestran eh, cómo configuran la cara de un personaje en el Dragon Age Inquisition, y me daba la sensación de que iban a llegar hasta allí porque realmente los RPGs son los juegos que más han evolucionado. Sí. Porque donde más posibilidades... Es, al final es el, es, el juego, eh, es el juego completo. es, el, es el, La experiencia. El La sí. Entonces creo... eh, lo combina todo. El combate, experiencia, puedes combinar plataformas, puedes crear tu propio avatar, puedes eh, modificar y... muchísimas cosas. Al final creo que es el videojuego más completo que existe. Un RPG. Ya sea de action, por turnos, lo que quieras. Y creo que aquí faltó eh, darle la continuidad, hablar de juegos como el, como el WoW, hablar de juegos como el Baldur's Gate, hablar... añadir un poco más.
0: Sí, puede ser, se echa un poco en falta Te poner algunas imágenes que nosotros que conocemos el mundillo sí. sabemos qué coño son, pero la gente de fuera no.
2: Me pero parece muy, muy bien que, que... Un segundito, Alex, me parece muy sí, bien sí. que metieran el juego de, de gay porque es algo reivindicativo y es algo que es una historia especial, pero creo que le, que, que le comió mucho tiempo a, a quizá otros juegos que, que merecían también estar ahí o al menos ser nombrados
1: A mí este, este es, yo creo que es de los pocos que no sé si es porque conozco más o ni siquiera, pero este es el uno que me suena que casi que debería haber sido dos capítulos o tal, les faltó mucho tiempo En cuanto a este, este es mi episodio favorito yo diría y, y sin duda este fue para mí el que le faltó tiempo
0: Puede ser. Bueno, realmente aquí en este tipo de documental puedes entrar hasta donde tú quieras de profundidad, pero bueno, es cierto que quizás aquí les hubiese faltado un poquito más a nosotros que somos fans de de, de vamos de la temática, aunque si intento ponerme desde un punto de vista global alguien que no entiende los videojuegos, es una manera de poder entender cada uno de los pasos de manera general. que A nosotros nos gustaría haber entrado mucho más, por supuesto, pero bueno. Eh,
1: pero había yo creo que, que en otros sintetizar. capítulos, sí, hay que sintetizar, pero yo creo que en otros capítulos han conseguido hacer un mejor resumen mm. de, Puede ser. de la temática. Aunque Puede bueno, ser. no sé, quizás para los fans de arcade realmente tampoco, porque si os fijáis solamente tocaron los arcades muy iniciales, no, no luego en qué se evolucionó todo el arcade y tal. O sea que, mm. bueno. no es sí. cierto. Yo creo que podemos continuar.
0: Bueno, pasamos al capítulo de SEGA, ¿no? Eh se llama Esto es la guerra
2: me encanta que esté Santi entre los que están ahora mismo escuchándonos los conectados
0: porque yo sé que Santi
2: es un fan de SEGA y esto vamos a disfrutarlo mucho
0: efectivamente, entonces eh, Santi si quieres dar algún tipo de puntualización en el directo, a todo esto esto es un podcast eh, si nos queréis escuchar algún día en directo generalmente emitimos los martes o los miércoles en Twitch y en Youtube eh, y dejarnos vuestras preguntas en, en Discord para poder eh, responderlas. Eh, de todos modos, intentaremos leer, Santi, sabemos que eres un Sega Guy, y estás aquí delante de tres fans de Nintendo, así que veremos a ver si este capítulo, si lo has visto, a ti te encantó, tanto como a nosotros en segunda. ¿no? Eh, aquí nos presentan un nuevo contendiente en la guerra de consolas, eh, obviamente. a mí Volvemos al punto inicial de este podcast. Empresarialmente, visionarios, estás entrando en un mundo en el cual estás dominado por Nintendo y llega alguien y dice, voy a crear una consola que va a ser revolucionaria, ¿por qué? porque voy a traer los 16 bits y voy a competir con Nintendo porque no puedo llegar ahí, es una manera de competir a nivel hardware y el tío, el tal Kalinsky este, que, que, que te lo presentan como el director, que era el que llevaba el tema, el Mattel, ¿no? Las los,
1: Efectivamente, los sí.
0: muñecos, ¿no? Y, y cogen y le contratan y dicen, y el tío, que me parece muy crack, diseña una estrategia a cinco pasos para poder competir con Nintendo. Espectacular.
1: Espectacular, Espectacular. o sea, este este capítulo en cuanto a empresarialmente es mi favorito, o sea, el anterior sí. es mi favorito en cuanto a, 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 a los juegos y la temática, y este, este en cuanto a ver lo que... Mm. Además de que es un, es un momento eh, fascinante de la historia de los videojuegos, la famoso Console Wars, que si no os habéis leído el libro, hay un libro que se llama Console Wars y os gusta leer de ese tipo de cosas, es brutal, es como esto este episodio, pero expandido. Y, y como bien has dicho, ver al CEO de, de SEGA de América tan crack y ver las dificultades que tuvieron en, la, en, en digamos, el choque cultural entre Japón y Estados Unidos eh, es algo que me pareció súper divertido y súper interesante.
0: Yo, yo, vamos a ver, yo no lo puedo negar. A mí me flipa el emprendimiento, me flipa la gente visionaria y, y, y la gente que quiere dar un paso adelante para crear cosas nuevas. ¿no? Entonces, este capítulo es un claro ejemplo sobre cómo luchar en un mundo que parece que lo tienes tan complicado para hacerte un hueco que al final Sony, pues ya digo, Sony eh, Sega, consiga hacerse un hueco.
2: Además, choca. Quiero hacer un apunte, él, él cuando le vende estos cinco puntos que, que necesitan para poder ganar en el mercado americano, lo presenta delante de una reunión llena de... Bueno, del presidente y tal de Japón, o sea, de Sega, perdón, hace esta reunión en Japón y, y cuando empieza a hablar de un poco de competencia desleal, que es lo que... Sí. Sé, los japoneses esto lo llevan muy mal, creo, ¿eh? Es, es mi percepción que tengo de ellos ellos quizá les gusta hablar de sus bondades sino de las deficiencias del rival y en cambio este tío llega diciendo aquí hay que ganar a puñetazos aquí hay que reventarlos y aquí hay que tal y eh, el mismo presidente de SEGA que fue el que contrató a este tío, le dio tanta libertad que, que es el primero que se levanta la reunión enfadado en plan, me cago en la puta y luego dice, haz lo que quieras que para eso te he contratado, o sea que como que renuncian un poco a, a su forma de ser y a querer quizá ganar de una forma más legal a emplear unas técnicas un poco más agresivas, que quizás es lo que hizo que funcionara en el, en, el, en el mercado americano.
0: Sí, efectivamente. Yo aquí, de hecho, en las notas que tengo, que son con una letra terrible, porque para la gente que me esté viendo en YouTube lo voy a explicar para que lo sepa, o en Twitch, eh, tengo anotaciones, como veis, en las bolsas de vómitos de los aviones. ¿Vale? Entonces tengo aquí una terrible que no recuerdo cuál es el punto 3. ¿Vale? Entonces hablamos de competir en el precio, crear un personaje para competir a Mario, el punto 3 que no recuerdo cuál es. Más deporte. Deporte, eso es lo que deporte. El cuarto es eh, la audiencia, en este caso se intentan orientar a, a los adolescentes. Y en quinto punto, reírse un poco de, de Nintendo. Esos fueron los cinco steps o los cinco pasos de este tío para intentar hacerse un hueco en, en, en la industria. Punto uno, precio. Lo tenía fácil, como dicen al principio, dice voy a ofrecer una consola más barata. Lo hace, no recuerdo si eran 50 dólares más barato, pum, fácil.
2: Dicho y hecho, sí. Sí.
0: La segunda parte era la creación de un personaje que pudiese competir con Mario. Mario, pues en principio ya era adorado a día de hoy, niño. Yo, sí. yo me viene a la cabeza el, el sobrino de Marco que tenía adoración por Mario cuando empezaba a crecer, ¿verdad? Y
2: La sigue teniendo. Bueno, ahora más por Luigi, pero vamos, da igual, pero, es lo mismo. Pero entonces
0: pasaba esto. Entonces, ¿de qué manera quitas eso de la cabeza a alguien, no? Entonces crearon a Sonic, que sinceramente, desde nuestro punto de vista, de eh, amantes de Nintendo. Incluso nos molaba un poco, al menos a mí me generaba cierta intriga. Molaba ver la, la Master System, era Master System, ¿no? O la Mega Drive.
2: Eh, creo que el primero fue en Master System pero el que, el que pegó la hostia Entonces, fue ya, el de, de Mega Drive.
0: Y, y, y creaba porque al final era otro juego donde efectivamente te meten la parte de velocidad y tal y es algo que visualmente llamaba mucho
1: la atención. Todo la A mí el personaje de, me encantaba. Sí. Toda la creación de Ahora. Sonic fue apasionante y, y, y como bien dices eh, como, como estaba diseñado para chicos mayores eh, sabes para adolescentes en vez de niños siendo un niño lo veías y era como wow esto mola es como de más de adulto y, y te llamaba la atención era un personaje que molaba más
0: sí está claro desde ahí un poco la parte de orientación ¿no? de decir voy a orientarme voy a más a los críos más a los adolescentes voy a un poco a ser el malote voy a cuando crean la competición esta hablamos de más competiciones porque a lo largo de toda la... el documental hablan de, de esa parte te eh, hacen una competición donde luchas en alcatraz que en el fondo era una zona icónica, entonces eh, ahí estaban los los presos más buscados y tal, eh, pues te hacían competiciones ahí. Eh,
2: cogen a la MTV, que era... Cogen a la
0: MTV, eso es que era un poco más... Era, alternativo.
2: No, y, la, y, la, y digamos que era súper, o sea, influenciaba toda la sociedad, todos los teenagers escuchaban y veían MTV, o sea, MTV es, era lo más. Eh, en esa era lo época. más.
0: Sí, sí, sí. Es, sí. No es curioso porque aquello pasaba en Estados Unidos. Por eso me sorprende, y tenemos a Santi por aquí en el chat, que en el momento no ha dicho nada, eh, como alguien que no tenía tampoco la MTV y quizás el enfoque no estaba tan implantado aquí en España. ¿Por qué? Porque quizás en la parte en la que se ríen de Nintendo es algo que Hablando de marketing, es algo que sí podías hacer en Estados Unidos. En Estados Unidos sí te puedes reír, Coca-Cola se reía de Pepsi o viceversa, o Sega se reía de Nintendo, porque era legal. En España eso no te lo permitían. Entonces, ¿cómo alguien... Pero no así España... el mensaje llegó. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo en España alguien se hizo tan fan de Sega?
2: Yo creo que, que el boca a boca hacía mucho. Eh, uno de los puntos más importantes era que si tu hermano mayor juega... A la Mega Drive, el pequeño va a querer seguir jugando, va a querer jugar lo que juega el hermano mayor, buen punto, sí. y en mí no caló ese mensaje. O sea, yo no me yo no me sentía inferior. No tenías hermano mayor. ¿Eh? No
0: tenías un hermano no mayor. No
2: tenía hermano mayor. Bueno, puede ser. Santi tampoco, creo. Y, y ahí está, como defensor máximo de Sega. No sé, o sea, yo esa época en Estados Unidos no la viví, pero, pero para mí. O sea, hablemos de lo primero, ¿vale? Yo sé que este capítulo está muy enfocado en la lucha de Sega y que realmente le, y que es verdad que le compite a Nintendo, pero estamos hablando de que Nintendo competía, que esto no, lo dice en el documental, con una consola de 8 bits. Me refiero, Nintendo estaba con la Nintendo y Mega Drive estaba con la de 16. Y se tiraron así un par de años. Cuando decían que lo que Sega hace, los gráficos, todo eso, estamos hablando de, de, de Mega Drive, ¿vale? contra una consola de 16 bits contra una de 8. Cuando la salió la Super Nintendo, para mí, y esto es algo personal, por favor, no lo toméis como que, que mi opinión es globalizada ni generalizada, para mí eh, eh, lo barrió. Quizá no en ventas, pero es que es que es que eh, bueno. tendría que estar aquí Joaquín, por supuesto, para hablar de todo esto, lo que ves claridad despectivamente, yo, no yo no quiero decir que, que bajo, bajo mi punto de vista no tenía nada que hacer.
1: De todas formas, una cosa, si miras las cifras o sea, eh, Sega consiguió abrirse un hueco eh, que es una hazaña brutal pero no, no barrió a Nintendo. Bueno, en, era, aqu en aquellas
0: navidades te lo pintan como que realmente quien compraba ah, la consola era No, era no es así o sea,
1: Nintendo se no perdieron o sea, Nintendo pasó a tener una cuota de 80 y pico, casi el 100% de las consolas, a pasar a tener el 60, que fue una caída de cuota enorme, que fue un hueco grande que le abrió Sega y tal, pero pero no es... O sea, no es que, que, que de repente Sega llegó y barrió todo y Nintendo se quedó en la mierda. O sea, le consiguieron hacer una mella grande al gigante, pero, pero vamos, que, que es un éxito increíble de Sega, pero que tampoco hay que perder la perspectiva. Y salimos andando
2: todos, recuerdo. O sea, me refiero, gracias a esto, Nintendo se tuvo que poner las pilas y, y no acomodarse, que es lo que suele pasar cuando no hay competidor
0: eso es, de hecho me parece un punto muy importante ese que no había apuntado aquí bien con una letra decente, es la parte de los deportes tenemos a Joaquín sí. aquí que no es nada fan de deportes eh, Alex en parte le juega, le gusta los juegos quizás competitivos como pueden ser los de coches y tal y cual, pero a lo mejor el fútbol tampoco tanto o si has jugado por ejemplo a juegos de fútbol americano y tal
1: yo curiosamente al Madden sí que lo he jugado eh, pues, las ah. versiones in, in, iniciales y tal, y no me enteraba de nada. Era increíble un juego diseñado para gente que de verdad sabe de fútbol americano, o sea, de verdad conoce las estrategias, las alineaciones y tal. Y yo jugué a estas versiones iniciales de Madden donde, donde básicamente eran cruces, ¿sabes? Tú, tú tenías que elegir la jugada, entonces habían como tú, tú eras las cruces y el otro eran los círculos y tal, y elegías la formación y por dónde atacabas y tal. Y yo es que tenía que elegir todo a voleo. Era una locura. Eh, yo no dudo que para alguien que sea muy friki y que se lo conozca todo, debe haber sido apasionante poder echar un juego. Y es muy interesante toda la historia de este capítulo de cazando a Madden, haciendo un acuerdo con él, creando el primer juego de verdad de fútbol con Electronic Arts y tal. Es el principio de EA, tan odiado pare... por nosotros ahora.
0: Me parece espectacular. El inicio de EA. Aquí lo ves, el, el tal Trip Hawkins, que es el que crea EA, y luego la parte en la que efectivamente persigan a lo que, al que es un comentarista de fútbol americano para cogerle y decirle, tío, únete a mí para intentar desarrollar un juego de fútbol americano que realmente transmita lo que es.
1: Claro, el tío más icónico del fútbol americano. O es sea, que era entrenador durante no sé cuántos años con un montón de victorias. Luego el comentarista más famoso de tal. Salían todos los anuncios. O sea, el tío era como. Yo qué sé, como Cristiano Ronaldo, junto con Guardiola, junto con un, Zidane. Un o Michael sea. Robinson.
2: Un Michael Robinson. Sí, sí. Quizá aquí. Sí, sí. Y, y, a ver, habrá gente que tenía manía a Michael Robinson, pero no deja. Salió en el PC de Fútbol. Era comentarista de. Al fin y al cabo, de el, el PC de Fútbol Blues.
0: precisamente es pasa, pasa lo que. Pasó con Madden. Exacto. Yo creo que fue una copia. o sea, simplemente La idea. Cogieron
2: una figura que todo el mundo quería y que entendía de eso, eh, apadrinó el proyecto y, y fue un éxito. A mí, a mí los comienzos de ahí me parecen brutales. Y que se enfocan... Oye, y también hay que darle mérito donde lo tiene. Yo he dicho que, que a mí Super Nintendo me parecía muy superior, pero eh, había cosas que Sega, en este caso, yo no, lo, yo no lo tenía en cuenta para la época, pero eran los deportes. Eh, yo, yo amo los juegos de fútbol y quitando el World Cup de Nintendo, que me flipaba, también es verdad que no había otra cosa, pues eh, no había muchos juegos de deportes, digamos, en Nintendo, no sé si tú lo recuerdas, el de tenis quizá me gustó bastante, pero, pero el fútbol americano, que en este caso era el mercado al que querían acceder, pues oye, lo clavaron.
0: Eso es, eso es. Eh, curioso, que obviamente, al igual que hizo Nintendo con con el abogado Kirby. Bueno, aquí le pusieron el nombre del juego a Madden y a día de hoy sigue existiendo el Madden como un juego de fútbol sí, sí. americano. Yo no tenía ni puta idea de quién coño era Madden. Entonces, eh, es una buena sí, curiosidad eso, que te lo expliquen.
1: Era un, era un reclamo publicitario porque, porque es que el tema está que todo el mundo conocía a Madden. Era como decir, yo qué sé. Ahora mismo no sé porque es que no creo que Robinson sea tan conocido, pero sería como fútbol Cristiano Ronaldo, yo qué sé, o cualquier cosa así.
0: Bueno, decir que a lo largo del desarrollo de este tipo de juegos, eh, hablamos de innovaciones y crear cosas nuevas, eh, aparece el, el chico este eh, negro que creo que se llamaba, lo tengo apuntado por aquí, eh, Gordon Bellamy, y introduce un poco el, el concepto de, de por defecto, poder elegir jugadores negros, ¿no? Entonces la tecnología no te permitía la versatilidad que tienes ahora, obviamente, ni mucho menos, de crearte los jugadores tal cual son, pero entonces tenías que diferenciarnos entre blancos o negros, y ahí podías elegir si tu equipo era negro.
2: Ni se me hubiera ocurrido que era un hecho de limitación de memoria el, el no poder poner eh, varios colores a los personajes. O sea siempre hubiera pensado antes que era algo o racista o decir, bueno, pues esto va enfocado al público blanco y por tanto vamos a hacer a los jugadores blancos independientemente de que haya más jugadores negros, <ríe> reales, pero, pero realmente dicen que era un problema de memoria y decidieron ir con los blancos y hasta que no se pudo cambiar, pues, pues eso, pues estaban un poco frustrados, porque dice el tío, me encantaba Madden y, y jugaba horas y horas eh, con avatares o personajes blancos.
1: Ya, es que es, es absurdo cuando en el fútbol americano el 80% o más de los jugadores son negros que por defecto te hayan puesto ok, hay limitación de memoria y los jugadores pues solo pueden ser o blancos o negros pues ya puestos, pues pon los negros porque es que la gran la mayoría de los jugadores
0: negro, lo son sí, eso claro.
2: claro, pero pero eh, piénsalo así, en Estados Unidos en la época dirían, buf, pero es que esto va orientado a otro mercado y al final creo que va a ser mejor que tal y yo creo que tomaron una mala decisión pero bueno, fue la decisión que tomaron eh, no sé si hubo un juego parecido a baloncesto porque a ahí me hubiera chocado más o sea, yo creo que, eh, que, que en, en el baloncesto sí que el 90% de los jugadores son, son negros y me hubiera chocado mucho que, que hubieran sacado un juego de baloncesto de la época que todos fueran blancos. Eso me sorprendería más. En el Madden yo la verdad es que no estaba muy metido en el fútbol americano pero entiendo que había, Alex, un poco más de compensación entre blancos y negros en, el, en lo que es la liga.
1: Eh, no te creas. o sea El fútbol americano en aquella época ya estamos hablando de más del 80%. O sea, de verdad okay. que los, los, los jugadores blancos son residuales.
0: Bueno, me gustaría hacer hincapié a un comentario que han dejado aquí en YouTube, Javier Domínguez, te mandamos un saludo. Dice, mi primera incursión en el mundo de los videojuegos fue una Spectrum, luego Nintendo, NES, Super Nintendo, fue muy referente hasta la Play 1, luego pasé la Xbox y he tenido todas las Play, Xbox y PC. Los colegas tenían Mega Drive y yo Nintendo. Al finalizar este podcast, un poco resumiremos un poco la experiencia de cada uno, para que sepas cómo hemos evolucionado nosotros y nuestro entorno, ¿no? También, igual que tú, hemos tenido gente que tenía una consola seca y, y cómo lo hemos vivido. Quizás hay gente más joven escuchándonos que a esto le parecerá como un mundo súper lejos, pero al fin y al cabo pueden vivir hoy en día algo parecido entre Sony y Xbox.
2: Y en referencia a lo que ha dicho, simplemente decir que, que si hablamos de un barrido como hemos dicho Alex y yo, que el Sega no es que barriera a Nintendo siendo el nuevo. En este caso, eh, sí que pasó algo que puede, que puede decirse un poco un barrido cuando salió la PlayStation. Cuando Nintendo 64 y de repente salió la Play, empezó eso a, a pegar un repunte, y empezó PlayStation pum 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 a hacer más ventas, más ventas. Ahí sí que se puede decir que el nuevo le, le pegó un repaso a, al de toda la vida.
1: Sí, PlayStation, PlayStation vendió más. Que la 64 y sí. significativamente más.
0: Sí, siendo el nuevo. Sí, sí, total, totalmente. Vale, con esto pasamos al quinto capítulo en el que hablan de los juegos de lucha. Eh,
2: ya, la violencia, ¿no?
0: Violencia. Hemos empezado, creo que medio habíamos, hace un par de capítulos, hemos mencionado la parte de, de jugar al Mortal Kombat en tu casa. Esa sensación, ¿no? Pero antes del podcast. Precisamente hablábamos de, de quién había creado la primera competición entre uno contra uno, ¿no? Entonces, aquí nos centrábamos en, en los juegos de lucha, quizás inicio en recreativas. Cuando podías ir a una recreativa y podías competir con el tío que estaba a tu lado.
2: Este es el resurgimiento de los arcades. O sea, sí. La época inicial del primer capítulo fueron los comienzos, los cuales nosotros ni existíamos. Y aquí es donde nosotros ya teníamos nuestras consolas en casa... Y empezaron a salir juegos en los arcades que no se podían jugar en las consolas de casa, estilo Street Fighter, Mortal Kombat, y aquí es un resurgimiento por los dos motivos. Primero, porque esos juegos gráficamente eran muy superiores y te quedabas flipado yendo allá al arcade a verlos, y
0: segundo, porque te permitía competir. Esto sí que lo hemos vivido. O sea, nosotros hemos ido a recreativas a competir con el tío que estaba al lado y cogías sí. y te ponías ahí y ponías la moneda de 25 pesetas que habrá gente que nos escuche y diga ¿qué coño es eso? Ponías la moneda de 25 pesetas ahí cuando querías ser el siguiente en jugar. Exacto. ¡Qué tiempos, tío! Y...
1: No, y había veces eso... que... día sí. Dí. di. Sí, que otra cosa súper interesante es que es mucho más factible que seas el mejor de tu recreativa local. ¿Sabes? Estás compitiendo contra, <risa> contra mil personas, ponte, te van a esa recreativa de forma asidua y tal, y entonces, pues, dejar tu marca en, en, la console, en la recreativa con tu número, ¿sabes? Con tu nombre en el primera, segunda y tercera posición, o en los juegos de lucha, en plan, si eres bueno en los juegos de lucha, curtir al otro y tal. O sea, podías tener esa sensación de competir y de ser el mejor. Hoy en día, con Internet, Siento decir que se ha perdido eso. O sea, incluso sí. hasta en el juego más cutre que quieras jugar, o sea, van a haber 50 millones de personas mejores que tú. Entonces, como que ya, como que lo veo como muy lejos. O sea, antes podías yo, picarte, podías tal, pero ahora es como muy lejos ser el mejor en algo.
0: Yo recuerdo siempre la explicación de Joaquín a la entrada en el LOL, ¿no? La gente que esa, esa gente que quiere empezar a jugar al LOL que entra y la comunidad es un poco complicada se podría decir, casi tóxica, ¿no? De que siempre te están eh, haciendo cierto bullying. ¿Por qué? Porque empiezas a jugar y empiezas a jugar con gente que ya lo domina. Entonces, quizás entrar así, entonces era más fácil, a día de hoy, es otro mundo.
1: No, casi tóxico, o sea, es tóxico del todo. O sea, han hecho muchísimo esfuerzo por mejorar la comunidad y yo creo que, de la última vez que metí en el LoL ha surtido cierto efecto pero vamos, que yo cuando empecé a jugar al LoL, la comunidad era lo peor del mundo
0: pues efectivamente en las recreativas empezó a verse el uno contra uno, que para mí conceptualmente me parece un avance súper importante, porque hasta entonces creo que no existía la competición de un jugador contra otro jugador real siempre competías contra máquina o contra ti mismo y, bueno, aparece el Street Fighter. Me parece espectacular la introducción de cómo se crean los personajes, de cómo se crean los escenarios. Eh, cu curioso, tío. No tenía ni puta idea cómo los japoneses iban ahí a las saunas a, a jugar a las consolas. de pedías así agachados, tío. Eh, de verdad, me parece tal el detalle de esta serie que a mí, en general, me ha encantado. Y, obviamente por estos pequeños detalles, como ya hemos dicho, son por los que te ganan, ¿no? Por esa inversión.
1: La investigación siempre, que han hecho.
0: Sí.
2: Yo siempre desde pequeñito me preguntaba, ¿pero dónde está el Street Fighter 1? Porque eh, todo el mundo conoce Street Fighter 2. ¿Sabes? ¿Qué pasó con el 1? Bueno, el 1 tuvo, como dicen en la serie, un éxito relativo en, en Japón. En esta, fuera de, de Japón nada. Y y ellos ya sabían, lo dicen, joder, no esperábamos el éxito que tuvo Street Fighter 2, pero sabíamos que teníamos algo especial entre manos sabíamos que, que, que esto pintaba muy bien y bueno, salió hoy, pero la, mi pregunta es que no me quedó claro, Street Fighter 1 solo tenía dos personajes, pero no se podía competir el uno contra el otro o sí se podía esa es, mi, esa es la duda que me quedó
0: yo creo que sí. sí
2: o sea que era simple, vale, o sea que sí que era el uno contra otro, sí eh, pero lo que pasa es que simplemente podías elegir a Ryu Río o, o a Ken, Ken y, ya, y había un escenario y ya está, entonces sobre esa base crearon lo que es Street Fighter 2, que ya lo reveló. Eso
0: es, curioso el desarrollo de los personajes, cómo crean al a gordo, ¿cómo se llama al gordo, tío? No me sale el nombre. Onda. Onda, tío. o oh, Que, por cierto, Dalsim, no lo llaman Dalsim, no sé si te fijaste en los detalles. No me fijé. El nombre del, del, del hindú, obviamente, no se llamaba Dalsim como lo conocemos nosotros, a lo mejor era por la versión americana. Cambiaron eh,
1: varios... Perdona, gringo, porque justo esto es un poco... que Cambiaron varios nombres de pues entre mira, la versión perfecto. japonesa a la, a la versión americana, por, por temas de copyright. O sea, el, el boxeador eh, era M. Bison, como, como Mike Tyson, pero cuando... Obviamente es como un clon, los japoneses en aquella época no respetaban tanto el copyright y cuando lo iban a llevar a Estados Unidos le dijeron es imposible... Que, que pongáis a, a, a un boxeador grande y fuerte y tal. En Bison, cuando es demasiado cercano a Tyson, nos va a caer tal. Entonces cambiaron en Bison a el jefe. El boss que se llamaba Vega lo cambiaron al otro. O sea, hubo como tres o cuatro personajes que cambiaron de, de nombre. De...
2: de
0: hecho, yo juraría que Bison se llamaba en Bison, pero.
2: Sí, pero quizá en, en, en la versión japonesa se llamaba otra forma, no, me, no recuerdo
0: ahora. El, el Y boxeador... Vega era el español Y además no sé si... Sí. Vega,
2: Vega, a ver Vega, Sagat, eh, Bison Y Balrog Se refiere se refiere a Alex Que es el que era igual que Tyson eh, Es lo que dice Alex Creo que se llamaba M. Bison M. Bison se llamaba el, ¿El, el que era el boxeador Y les cambiaron el nombre o sea, a, a, a lo que finalmente se convirtió El jefe final del juego que era M. Bison era el originalmente el boxeador, me refiero, les, les cambiaron el nombre el uno por el otro, Balrog, que es el boxeador, en la versión japonesa se llamaba Bison, es lo que quiero decir. Media Eso ojo. es
1: lo que quiero decir,
2: sí. <risa> Una cosa importante y que no dicen en, en, en el documental y, y algo que, que revolucionó el mundo de los videojuegos, sobre todo los de lucha, es que con Street Fighter 2 los jugadores inventaron algo que ni siquiera los programadores habían, habían previsto y son los combos. O sea, los combos, eh, eh, el, el hecho de pegar varias hostias seguidas era algo que ellos no tenían pensado y simplemente eh, los jugadores lo descubrieron. Ya luego fuiste viendo las distintas versiones de Street Fighters 2, Hyper, no sé cuántos, que ya avanzaron sobre esa idea. Por decir que los jugadores mismos fueron los que inventaron los combos. No es algo que los programadores hicieron para ellos, sino que ellos, con, viendo que... de por frames y demás, combinaban ciertos ataques de una forma y dejaban lo, al enemigo sin, sin poder digamos, contestar
0: efectivamente eh, de ahí, de todos modos evolucionamos a otro tipo de concepto de lucha quizás la parte que faltaba, la, la otra pata de la mesa es quizás la parte violenta de la lucha, no y ahí es donde se crea Mortal Kombat quizás es un paso más adelante de lo que era Street Fighter, que al fin y al cabo tenía unos personajes bastante icónicos, tal y cual, pero le faltaba esa parte sangrienta.
2: No estoy de acuerdo. O sea, para, a ver, para mí, Street Fighter es muy superior a Mortal Kombat,
0: en todos los aspectos. Yo no digo Salvo... que no como juego, estoy hablando como evolución en la industria.
2: Bueno, sí, o sea, bueno, llamaron la atención, evidentemente, porque fue un juego que... que, que... Que era violento, inventaron el tema de los fatalities y, y, y que llegó a la prensa internacional. O sea, al final esto hizo que, que, que se creara el sistema de. De, de puntuaciones. S, sí. De puntuaciones y de, de más de 18, más para 15, etcétera, de los videojuegos. Esto lo provocó el Mortal Kombat, porque era una época en la que no estaba regulado y veías a chavales desde 10 años como mi amigo el señor Burns que está ahora mismo entre en el chat que se compraba para la Mega Drive el, el Mortal Kombat con tal de ver cómo le
0: arrancabas la columna vertebral a uno o le quemabas Exacto, yo,
2: yo que no tenía la Mega Drive y esto era un motivo para tenerla eh, me iba a casa del señor Vans a, a verlo, a jugar porque él lo tenía y me iba a jugar con él este fue uno de los pocos motivos que me hizo Dudar. pensar, joder, debería comprarme una Mega Drive por el Mortal Kombat
0: bueno, ellos eh, empezaron a meter imágenes tal cual es, no. En, en, a lo largo del documental te enseñan cómo grabaron eh, secuencias de imágenes y las metieron directamente al juego. Obviamente esto es algo que era impensable antes y era casi realista, ¿no? Como veías a Johnny Cage, eh, que por cierto es una copia de Van Damme. Es muy crack esa parte. Y, y bueno, efectivamente, como tú dices, eh, aquí se, se empieza un poco con la parte violenta y la gente empieza a echarse las manos a la cabeza, ¿no? Eh, empieza a, con, a crearse la comisión esta para decir, oye, eh, los niños van a ser violentos, eh, hay demasiada sangre, esto está
2: Que se pelea hasta el día de hoy. O sea, a día de hoy seguimos con el mismo tema, de que los videojuegos es, son culpables de muchas cosas. Sí. Bueno, el... a ver...
1: Al, ¿alguien, alguien mata a otra persona. Oh, Dios mío, una vez jugado un videojuego. O sea, es que es, es, es absurdo. O sea, de siguen... hecho,
0: me, me pareció hace esta semana o la semana anterior. Ya sabéis que está muy de moda ahora el Among Us entre los streamers de todo el mundo, ¿no? Y, y entonces había como una especie de meme que decía. Eh, no, eh, los videojuegos eh, hacen a la gente violenta, ¿no? Y entonces salió un pequeño vídeo de la Among Us, que al final es un juego en el cual un impostor intenta matar a otra gente, pero les veías como, disculpen amigos, este es mi cumpleaños, ¿les importaría ponerse un correo de cumpleaños? Y veías a todos los demás personajes con el gorro de cumpleaños, ¿sabes? <risa> Entonces, eh, los videojuegos no crean a gente violenta. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, hay gente ahí fuera que, que lo sigue creyendo.
2: Bueno, y para eso se inventaron... <risa> O sea, para eso se pusieron eso es. el rating y, y, y creo que es culpa de los padres comprar un juego sin leer, como ¿no? el GTA sí. el GTA V, comprarlo a un chaval de 8 años. Eso ya no es...
0: Me parece... Refiero? Es... Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final es una despreocupación de los padres que esto pueda llegar a ocurrir.
3: Nosotros a ver, ya vivimos esa época que... en la que
2: en la que nos compraban a nosotros todo. Mi madre, por ejemplo, no quiso comprarme el, el, el Killer Instinct eh, por el nombre. Dijo, mamá, quiero este juego Killer Instinct, que era mucho más menos violento que el, que el Mortal Kombat y, y mi madre no quiso comprármelo por el De nombre. Hecho, re... En cambio, el Mortal Kombat sí que luego más adelante para Super Nintendo me lo compró. De hecho, <risa>
0: creo recordar que en el Killer Instinct había una opción que podías eliminar la parte sangrienta.
2: Sí, no, la versión de Super Nintendo de Mortal Kombat eh, no había sangre claro. era, sí, sudor.
1: era sudor pero a eso además que la tuvimos que sufrir porque, porque tardó en salir la versión de, de, mm. de Nintendo
0: Cu curiosa la, la evolución del juego este que se llamaba Night Trap <risa> de este tío que se encargaba Qué bueno. de que se encargaba de hacer efectos especiales no, no, he, no he apuntado el nombre pero era un tío que a día de hoy se encarga de hacer efectos especiales en películas. Y, y estuvo involucrado en el desarrollo de este juego que se llama Night Trap, eh, en el cual pues manejabas un personaje que iba controlando diferentes cambios de cámara y, y cuenta la historia de cómo le tuvieron que adaptar a que la historia... que, que los tíos iban vestidos con cubos de... O con, con estos de basura... Que tuvieron que inventarse en vez de vampiros ¿no? una movida con un gancho que chupaba sangre. O sea, una construcción súper turbia. Es súper divertido.
2: Este juego es muy famoso por eso. ¿Sí? Y, y por fin vemos un poco la historia de, del creador y por qué tuvo que ir haciendo cambios a lo que él consideraba una buena idea de que unos vampiros entran en una casa de adolescentes y dice, no dejaba de ser una especie de... Pues eso, de... de, 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 de ¿Cómo se llama, Alex? De, iba a decir thriller. De slasher. Sí. sí. Eh, Deslaser para, para adolescentes Sí, como Scream Y luego eh, le fueron poniendo trabas Y al final acabaron con unos diseños De personajes en los que Eran como vampiros pero que estaban Desangrados, o sea necesitaban Estaban muy, eh, eh, muy debilitados Y entonces por eso andaban de esa forma rara Y con el gancho ese
0: Chupaba la sangre podían, porque claro, por arderlo, la sangre. Era demasiado agresivo no
2: Era demasiado agresivo Y ese juego es, es, es historia pura de, de los videojuegos A mí me encanta que ese juego exista Ah, y un motivo más, eh, no es por meter el dedo en la llaga, pero esta es la época en la que Sega se está quedando atrás eh, con las ventas de la Super Nintendo y decide sacar la 32X eh, para poner encima de la Mega Drive. Aquí empieza el pobre gun bang de la Mega Drive en el sentido de que empiezan a enchufarle gadgets por todos lados para competir con la Super Nintendo. Y en este caso era como un común juego que querían, con el que querían demostrar las capacidades técnicas de la Mega 32X.
0: Bueno, a mí yo desconocía la historia de este juego, me ha encantado verlo. De hecho, hablamos de que Gringo va a tener que hacer un streaming del Game Blade, si existe por ahí, me gustaría hacer un streaming del, del Night Trap también. Podríamos hacer aquí una serie de streamings retro. Sí,
2: además, Gringo, recuerda que yo he un juego parecido que compramos, que Joaquín lo nombra varias veces en el canal, que se llama Boyer, no sé si te acuerdas. Sí, y, sí era el mismo y, rollo. Y es del mismo estilo, son cámaras y tal y cual.
0: <risa> sí, qué grande. Bueno, obviamente.
2: Están hablando, están hablando decir que, bueno, Guy Bruce dice, bueno, yo jugué el Doom o el Larry siendo un mocoso y salí más o menos normal. Exageran. Totalmente cierto, ¿no? eh, Decirte, Guy Bruce, que nosotros somos en tu quinta, o sea, nosotros jugamos a juegos divertidísimos como el Larry, y, y, y que estamos aquí todos siendo normales no hemos matado a nadie no hemos hecho nada en principio malo y, y ya
1: está sabes y es que luego es cada uno eso ya no podemos hablar de no joaquín no no ¿eh? ver. Ver, igual que lo están ha hecho con los videojuegos ha habido también con las películas que las películas violentas sí. que no sé qué qué tal o sea al final el miedo vende y, y los periodistas lo que quieren es pues Joder. meter a, a todo el mundo acojonado.
0: Tú te acuerdas, tío, jugando al Larry, yo recuerdo de épocas en las que parecía que el Larry se había follado una puta y, y, y te morías, ¿no? Pues si cogías una enfermedad. La mayor,
2: la mayor concienciación sexual que tuve yo de pequeño, tío, eh, fue el tema de, de que no usar el condón con Larry, con Larry y, y que te morías al, al intentar eh, tirarte la prostituta. Sí, tío. sí. Eso fue un mensaje, tío, eh, mucho más claro de los que. Por la época daban en el colegio tus padres. O los, tengo un don una tío, mierda. Tío, jue mostró. Juega al
0: Larry y fóllate una prostituta y te vas a morir.
2: Sí, no, no uses cuando y verás lo que te pasa. Y la verdad es que eso nos ha quedado a todos hasta el día de hoy. Qué grande
0: el Larry tío. O sea, qué tiempos. Estoy... Bueno, eh, obviamente nosotros hemos disfrutado mucho esto. Eh, una época espectacular. Eh, aquí se empezó a poner los ratings a los juegos. A día de hoy, si no fuese por esto hombre, otra cosa lo hubiese generado, pero, sí. pero fue un paso importante. Eh, decir que me gustaría hacer una mención sobre una cosa de este capítulo que no hemos mencionado aún, y es el tal un tío que aparece como campeón de Street Fighter, que crea su propia empresa eh, de, para entrenar a jugadores de eSports.
2: Sí, bueno, es un poco el nexo que, que con ellos... Vi una crítica hace unos días, creo que la dijo Santi en Discord, de, de que le molesta que lo enfocaran tanto a la competitivo. Sí, que es verdad que, que los videojuegos son lo que son, porque hemos competido con amigos, y ahora finalmente son eSports. Nos guste o no, aunque nosotros seamos más de single players, esto es lo que hay a día de hoy. Los juegos que más éxito tienen son los multijugadores, los Battle Royals, los LOLs, y etcétera. Y bueno. Pues, pues me parece que, que es como eh, dar un punto a que esta persona, que en su época fue un campeón de, de Street Fighter, eh, en su vida adulta deja su trabajo aburrido, el cual no disfruta, y se dedica a algo que sí, que es a, a, a entrenar a chavales bueno, es cuando realmente para formar es su
0: jefe se lo propone, ¿no? Le dice, oye, mira...
2: Ah, sí, es cierto, es cierto, sí,
0: se lo propone y su jefe. El, y el tío dice, venga, va, de cabeza... De me pareció súper interesante de hecho hubo algo que yo mientras estaba viendo este capítulo a mí me hizo algo clic en la cabeza y, dije, y esto te lo comenté a ti Marco y, sí. y dije lo voy a mencionar cuando hablemos en, en High Score sobre esto eh, ¿haríais algo similar a día de hoy? le pregunto así a Alex dirías oye ¿qué? qué? Y entonces yo hablo ¿cuáles son más o menos nuestros puntos fuertes? Quizás nosotros tenemos cierta experiencia en lo que estamos hablando, hemos vivido cierta evolución en los videojuegos. Joaquín siempre presume de que él haría el mejor juego de la historia, pero que no tiene la capacidad y tal y cual. Empecé a ver esto, empecé a unir al tío de Street Fighter, tal cual, y al final lo que hacía era intentar aconsejar a gente que competía eh, para ser los mejores. A día de hoy pues ayuda a equipos a competir en eSports. Y dije yo, joder, nosotros podríamos hacer algo. Ya, con mi visión empresarial, <risas> emprendedora, visionaria, dije, ¿Insercoin tiene un hueco aquí? Y dije, ¿en qué?
2: No lo sé. Y en no ese momento, <risas> en
0: ese momento recibimos un follow en Instagram, que lo voy a mencionar aquí. Minchos Cabin. Ni puta idea tendréis vosotros de quién es, seguramente la gente que nos está escuchando, pero desde aquí le quiero hacer cierta mención. Y cuando yo le me metí ahí, ponía Indie Game Studio. Y es un tío que ha desarrollado un juego, él solo. Tío, apenas tiene seguidores. Y dije yo, ¿por qué no, desinteresadamente como somos nosotros, opinamos sobre gente indie que nos quiera dar un juego, una versión, y podemos opinar y ayudarle a intentar desarrollar, hacer un juego mejor?
2: Esto ya pasó, gringo. Alf que estaba que le veo hace épocas que no se mete en el canal, pero él, él hizo un juego y se lo pasó a Joaquín para que lo probara. Y Joaquín lo probó. Y, y, le, y le, nada, le contestó por privado diciéndole que bueno, pues que, que le veía fallos y que tenía que seguir trabajando en él. Bueno, pues. <ríe> Oye, que, que, es exactamente lo que, lo que, lo que querrías, ¿no? O sea, sí. una, una crítica Constructiva. Que, pero
0: quiero decir, sí. quizás, oye, yo no quiero cerrar la puerta, aquí, pero si hay gente ahí fuera que a lo mejor está desarrollando juegos y quiere saber que le demos nuestra opinión, nosotros la vamos a hacer desinteresadamente, sin ningún tipo de interés. Así, por supuesto. Sí, Efectivamente. Sí, sí, claro, no sé si quizás podemos jugar a vuestro juego online o lo que sea, intentar ayudar, quién sabe. Pero que estamos aquí para ello. Y se me ocurrió esa idea. No, no, esto seguramente a lo mejor no llega a ningún lado, pero. En este momento Ay. se alinearon los astros y dije, te voy a contarlo en un podcast.
2: <risa> Muy bien, Gringo, tío. A ver si sale algo de todo esto.
0: Vale. Y con esto vamos a pasar al siguiente capítulo. Niveles, se llama. ¿Vale? Aquí nos presentan a, a dos que a mí me parecen súper cracks. Y me
1: ha
2: sí, los nombres. Y ahora mismo falto. No me acuerdo, tío, del sexto episodio. A ver, déjame... ah, vale,
0: vale, vale. Sí, el sí, sexto sí,
1: episodio ya. es todo de la transición del 2D al 3D y los
2: ordenadores sí, sí, sí. y tal. Uh -huh. Ya me he refrescado la memoria.
0: Sí. John Romero y John Carmack.
2: Estos tíos son famosos hasta el día de hoy, ¿eh? ¡Pum! Tío, Pero...
0: me parecen la puta hostia. Son los creadores de ID Software y me parecen unos putos cracks.
1: A ver, ¿Y el... locos. Déjame decir, antes de que empecemos, estoy encantado con la entrevista a Romero, eh, encantado de tener la historia y tal. Hay muchísimo más de esta historia. Hay un libro llamado Masters of Doom, que es extremadamente bueno sobre exactamente esto. Y he hecho muchísimo en falta de que no hayan entrevistado a Carmack. O sea, es que sí, no puedes entrevistar... Si Claro, que seguramente no quiso salir, porque Karmak no quiere ya meterse en este tipo de cosas. Entonces, el que es más brillante de los dos. O sea, que es difícil decir esto, pero pero clarísimamente, o sea, Karmak, Karmak. es un genio. O sea, sí,
0: sí, sí, totalmente sin, de acuerdo Sin duda contigo. es un
1: genio de la programación y, y se puede constatar porque cada vez él siempre fue muy agresivo en cuanto él lanzaba el siguiente juego, el juego anterior lo lanzaba en código abierto. Entonces, el código de Doom... De, de, de todos los juegos está disponible en internet para que tú lo puedas ver y el, el nivel, o sea la belleza de conceptos y tal o sea, consiguió hacer algo que en el momento nadie podía hacer y la forma en que programa es algo que, que de verdad se te caen las lágrimas de, de, de alegría, y cuando ha habido una pareja tan importante que ha tenido una rotura tan pública y tan fea, o sea, entrevistar solo a uno de los dos, es que queda como muy cojo, también es verdad que deben haber seleccionado bien las preguntas o tal, porque realmente eh, hablan de su, de su tiempo juntos y no indagan mucho en las diferencias que tuvieron y lo demás. Pero, pero para mí esto fue un fallo.
0: Mm. Bueno.
2: Yo desconozco, ¿eh? El, ahora, si quieres indagamos un poco más porque desconozco el tema de, la, de por qué se pelearon o por qué se separaron. No lo sé.
0: Bueno, ahora, ahora nos contará Alex un poquito más. El tema es que al principio eh, te, te presentan porque estamos hablando de un mundo en el que el PC no es una figura importante aún en este mundo de videojuegos y aquí es cuando pues, eh, Romero y Carmack realmente es Carmack, como dice Alex el, el, el crack en todo esto, porque es el que desarrolla la implantación de lo que era el, el Mario Bros en un PC, tenían la gran problemática eh, tecnológica de intentar hacer el scrolling para que fuese fluido y
2: y... sorprendente un punto, sorprendente decir que, que en este punto los, las consolas domésticas o estaban más preparadas o eran más potentes que los PCs sí. o no, ¿sabes? Me, me sorprende que... que ahora en el 2020 hablando de PCs que arrasan con respecto a las consolas actuales en este momento, o ¿por qué pasaba esto exactamente?
1: es que estamos hablando que en aquella época básicamente los, los PCs no tenían gráfica o sea, el, el, las consolas eran máquinas diseñadas con circuitos específicos solo para hacer cálculos gráficos y mostrar gráficos en pantalla, mientras que los PCs eran máquinas de, de uso eh, general, que, que usaban cálculos y correr todo tipo de software, no solamente juegos, y no tenían para nada nada especial en la parte gráfica, con lo cual era muy difícil eh, hacer los mismos cómputos que hacían falta para hacer cosas como por ejemplo el scrolling suave de Mario o incluso 3D, era algo prácticamente imposible eh, por la época hacer en PC. Y ha, y ha sido mucho tiempo hasta que los PCs y el mercado de gamers en PCs han empujado el desarrollo de tarjetas gráficas separadas, que hoy en día siguen estando separadas y extremadamente potentes como son.
0: De hecho efectivamente has mencionado la parte de 3D y aquí en este capítulo volvemos a mencionar la parte de hacking, ¿vale? Pero ocurren dos cosas en paralelo bastante importantes, ¿no? Uno es Carmack hackeando el, el Super Mario y metiéndolo en un PC. Y, por otro lado, una empresa de Reino Unido hackeando una Game, una game Boy eh, para hacer el, el, el chip este Super FX, con el que al final acaban desarrollando lo que es el, el Star Fox. Icónico, a día de hoy. Eh, por un lado, sí, sí. Eh, Romero y Carmack acaban desarrollando el, el Wolfenstein, quizás con una sensación 3D, moviéndote entre las paredes y tal y cual, y por otro lado Star Fox eh, utilizando un poco esa sensación como es de épico cuando están hablando con, con aquel visionario japonés diciendo, no, intenta desarrollar para dar la sensación de movimiento hacia adelante, como estás cruzando puertas el tío que iba a fumar ahí donde estaban desarrollando el juego, o sea, estas típicas historias que dices qué grande y y bueno, por otro lado el Romero y Carmack desarrollando el Wolfenstein y en ese mismo momento lanzan un comunicado diciendo en tanto tiempo va a salir un juego que va a revolucionar. Quizás no lo tenían solo en la cabeza y ni, ni idea de cómo lo iban a hacer. Nota de prensa, tal. Y, y lanzan el Doom eh, para poder ser descargado en internet por un modem. La demo. Sí. Eso es, la demo. O sea, estamos hablando de que el 10 de diciembre del 93 que precisamente le pregunto a Marco, ¿dónde coño estabas tú ese día? Y Marco dice, sí, sé dónde estaba. Yo estaba yendo a Sevilla con mi padre porque no sé qué. Yo ni puta idea, hace un montón de años, pero en aquel momento... Vamos, había... Internet. Internet. O sea, estamos... A...
2: Yo no sé en el 93 no sabían ni la existencia, creo que, de internet. Yo
0: creo que tampoco. Y entonces existía lo que más adelante nosotros, quizás en el 96 o así, conocimos como era la conexión mediante modem, que efectivamente lo cuentan ahí para la gente de hoy en día. Dices que llamaban por teléfono a tu casa y se te caía internet.
2: Yo creo que en esa época eh, Estados Unidos estaba varios años por delante, de, por lo menos de España, a nivel... A, o sea, por ejemplo, las consolas salían dos o tres años después... Y, y Internet, en este caso, Alex, entiendo que, que en Estados Unidos ya había ciertas personas cierto número de personas con conexión, mientras que aquí en España ni, ni había infraestructura ni había nada.
1: Sí, efectivamente, Internet. pues, pues eh, Arrancó en Estados Unidos, tuvieron una ventaja de unos cuantos años ahí eh, en cuanto al, a la disponibilidad y lo demás. Pero yo recuerdo Doom, Doom arrasó todo, o sea, a mí Doom me lo... Me lo enseñó el hermano mayor de un amigo en, en un PC, en plan de mira lo que he visto tal, y es que es que flipabas, es que no habías visto nada igual. Eh, me, algo espectacular.
0: Me parece espectacular todo, o sea, la idea de intentar meterlo, descargártelo por internet, la parte de dar los cartuchos de manera gratuita y el resto te lo tenías que comprar la parte de añadir el deathmatch para poder competir online esa parte desarrollada por eh, Carmack, que nadie lo había hecho antes, competir online contra otra persona en red o por internet, me parece un avance tecnológico espectacular y como dice Alex, da mucha rabia que no lo hayan entrevistado a él al menos doy gracias de que lo plasmen ¿no? en el documental eh, y sobre todo dar el juego en abierto de tal manera que la gente empezó a desarrollar mods o sea, a mí sí, Es una historia, este punto sí. me parece espectacular, en general sí.
1: Siempre, Carmack siempre fue súper pro o sea, ya te digo, el código fuente de Doom, lo estuvo posteado online el código fuente, nada más lanzar Quake O sea, eh, y, y él lo quería lanzar casi inmediatamente y fue como una discusión agria que tuviesen que posponerlo. Pero o sea, estamos diciendo de que él, a, habían hecho unos, unas, unos inventos eh, que movían el estado del arte y en vez de quedarse con esa ventaja internamente, eh, lo, lo, lo daban lo gratis a la comunidad. Sí, lo publicaban. Es, es, algo, es algo muy interesante. Y de verdad que esta es una época apasionante y es una historia muy interesante. Y... Aunque este capítulo no le hace justicia, sí te quedas con unas pinceladas de un poco la locura, ¿no? Del heavy metal y de los personajes que crearon, que crearon el Doom. Que de verdad que son unos personajes muy curiosos. Y, y cosas
2: que no han cambiado. El, el tema de, de, de anunciar que tu juego va a estar online disponible en una fecha concreta y que se caigan los servidores o se caiga internet cuando todo el mundo intenta acceder a ello a la vez, Dios. Esto pasó en el Doom y sigue pasando a día de hoy con cualquier lanzamiento de este estilo, ya sea el WoW o el mismo Diablo 3 o lo que sea.
0: Sí, está claro. No se puede prever el impacto que puede tener.
2: Y en cuanto al tema del chip, me parece brutal. Me parece que... Me parece increíble, sobre todo, que hasta este sexto capítulo no hayamos nombrado a Shireyu Miyamoto. <risa> la verdad es que lo hemos pasado completamente por alto todos. El, el, bueno, el creador de, de Mario, Zelda, etcétera. Creo que aquí estamos todos en un, canal, en un podcast de videojuegos y sabemos quién es. Pero, pero llegado a este punto, él fue el que visionó, digamos, este chip. Cómo funcionaba en una Game Boy y, y cómo le surgió la idea gracias a estos de incluir este chip FX dentro de lo que es el, el cartucho para, para así poder tener la potencia para hacer gráficos en 3D como fue el Star Fox. Juego que, por cierto, a mí, cuando lo vi en la época me pareció horrible. O sea, yo simplemente lo vi y no fue como el Doom que te, que te enamoras al momento, sino que lo vi y dije joder, pues esto se ve muy Eran reo, polígonos, ve... tío. Sí, sí. Sí, eran polígonos. se veía un juego que se que veía... En mi época lo recuerdo como limitado. Cuando realmente estaba siendo revolucionario para mí era como un poco limitadito decir joder, pero si esto no tiene nada, si son... No parece ni una, ni una nave. Ya, pero sí, efectivamente... Ignorante, ignorante de mí, por cierto.
0: Ah, los <risas>
1: rayos eran dos triángulos, sí. sí. Pero, tío, hablamos de la
0: sensación de movimiento. ¿Cómo se posicionaba la cámara detrás de la nave para dar la sensación de que te estabas moviendo? Sí. Eh...
2: Miyamoto, antes has tenido un ejemplo, has dicho, gringo, que, que, que quería ser una persona para para que si alguien nos enviara un juego poder, digamos, guiarle hacia algo mejor o algo peor, etcétera sí. Pues Miyamoto es ese, es vamos es la persona más grande en este aspecto. Es una persona que quizá no es el mejor programador, que no sé cómo son sus dotes de programación, pero que tiene, pero que, que tiene, que tiene una visión y que cuando tiene personas alrededor que trabajan con él, el pavo es un crack
0: pues efectivamente no me acordaba de que era Miyamoto el que se iba ahí a fumar y a contar sus, sus movidas me lo, has
2: recordado, me lo has recordado y digo ¿cómo no hemos nombrado Miyamoto? no, no,
0: no o sea, me acordaba, Es que son muchas cosas y no me caben aquí en, sí, en las bolsas sí, sí, sí. de vómito del de, de avión <risas> eh, decir que también parece impresionante, muy parecido a lo que hablábamos en el capítulo 1 de los tíos de la MIT que trucan el hardware para, para añadir mejoras esta gente iba acojonada compitiendo con Atari, aquí fueron a hablar con ellos y les ofrecieron un curro para trabajar para ellos si sois uno de esas clases de personas de que os molan desarrollar cosas, no tengáis miedo a lo largo de toda esta serie hablan de, de que grandes evoluciones han sido gracias a gente que hacía cosas ilegales, no estoy aquí intentando incentivar, sino que intentar pensar fuera de de, de la caja, no, out of the box y, y si podéis intentar empujar en una dirección, hacerlo, o sea, aunque las cosas sean muy complicadas no sé, yo creo que con esto cerramos la serie obviamente a nosotros se nos ha quedado corto en cuanto a joder, esto se acaba en el año 2000 nos gustaría ver mucho más la Playstation, la Xbox cómo estamos a día de hoy, quizás sacan un segundo documental, no lo sé
2: deberían me parece que en los inicios de. O sea, lo que es la, el 3D, toda la pelea de Sony interna con Nintendo, el, el, la PlayStation iba a ser originalmente la, la unión de ambas compañías para crear una consola y tras problemas eh, deciden separarse y se crea Sony con su PlayStation. No sé, me parece una idea. O sea, me parece un, una segunda temporada podría ser ap apasionante. Cómo entra en la escena Microsoft y quizá es algo que, que, que a la gente, a los chavales de hoy en día que, que juegan a las consolas eh, joder, pues esto quizá les llame más sabes porque realmente ven los inicios de las consolas que a día de hoy tienen en sus manos claro,
0: claro, eso es eh, bueno no sé sobre las preguntas que más o menos había dicho Alex, que digo yo que iba a mencionar al final del, del podcast eh, ¿echáis algo en falta?
2: Eh... Sí, bueno, esto se puede responder rápido Lo, lo leo yo si quieres, Ringo eh, Puizo por Discord Aupa locos, ya que vais a hacer un especial Sobre la serie High Score, me gustaría saber ¿Cuál es vuestra consola favorita de la historia? Ya sea por catálogo o lo que vivisteis en torno a ella Con familia, amigos, etc. Un abrazo eh, Pues nada, la pregunta es clara ¿Cuál es? A mí me parece complicado elegir Una, porque tengo muy claro Evidentemente de mi infancia Si tengo que decir una, es a Super Nintendo Es que va por épocas no sé cómo lo vais a ver vosotros si me obligáis a elegir una va a tener complicado para mí evidentemente la Super Nintendo, eh, la Nintendo 64 es con la que viví mis años de adolescencia con mis amigos, cuando todos juntos eh, empezando quizá a tomar copillas y a jugar a juegos entre risas con los colegas y luego para mí las consolas posteriores tuviera que elegir una no te sabría cuál No te sabría decir cuál, tío no, no, no veo una que me llame la atención Por encima de la otra Si tuviera que quedarme con una Seguramente será la Super Nintendo Porque de las demás ahí Está la Xbox 360, está la Play 3 La Play 4 de ahora Pero pero soy una persona nostálgica Ya me conocéis Y, y es la consola que a mí me hizo No sé amarlo, Amar este mundo, que es la
0: Super Nintendo Yo me quedaría con la Nintendo 64 eh, es verdad que tengo cierta nostalgia como tú, y grandes juegos de la Super Nintendo que he disfrutado muchísimo. Eh, pero también recuerdo una época grandiosa con la Nintendo 64.
2: Claro, es que si es, si es lo que lo, es que ha hecho muy bien la, pre, la pregunta, Puizo, porque no solo lo relaciona con los juegos, sino con lo que vivisteis en torno a ella. ¿Sabes? Entonces, si, si realmente hablamos de eso, de, de, de momentos que has vivido con tus amigos de risas, tío la Nintendo 64 está ahí arriba con, con lo mejor de lo mejor.
0: Sí, sin lugar a dudas. A pesar de que después de un tiempo jugamos al Golden Eye y dijimos: Vaya puta mierda.
1: Sí, sí, no, no han envejecido muy bien. Sí, pero el Golden, Eye, el Golden Eye fue. Nos marcó época, la verdad.
2: Y, y puiz pues ha preguntado consola, o sea, me refiero, no entramos en, en el nivel. Es mundo que justo PC? iba
1: a decir yo que para mí fue PC, fue la época que tenía varios PCs en, eh, conectados por red y, y venían los amigos a mi casa y jugábamos al counter, jugábamos al heroes, jugábamos al master of Orion y había un montón de juegos, qué tal, eso eso me marcó a mí muchísimo. Pero si yo tuviese que elegir una consola, a mí la que más me marcó, yo creo de todas, fue la, la Super Nintendo. Como... Es verdad que, 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 con como decís vosotros, con amigos, el Golden Eye y la posibilidad de ser cuatro como que lo llevó a otro nivel. Pero la Super Nintendo también tuvo el primer Mario Kart, que fue extremadamente divertido. Qué
0: grande, sí, es verdad. Bueno, y decir además
1: todos los RPGs, sí.
0: Sí, está, estoy, estoy contigo. No, decir como curiosidad que... Hoy he hablado con mi madre por teléfono y me ha dicho que el sobrino de Marco había pasado por ahí. Y ha pasado por mi habitación y, y ha visto un mando de la Nintendo 64. Y lo ha cogido con la mano y ha dicho, ¡Wow, Rosa! ¡Esto hoy vale 500 euros! <risa> no sé lo que valdrá, ni mucho menos, obviamente. Yo tengo una Nintendo 64 ahí que le tengo muchísimo cariño y tengo un montón de juegos. Eh, pero vamos, me ha hecho mucha gracia. Y como un chaval que queda tiene tu sobrino. Perfecto. Claro, o sea, ve el mando de la Nintendo 64 y dice, esto es ancestral.
2: Yo siempre pensé que el mando de Nintendo 64 era ergonómicamente perfecto y no hace mucho fuimos a tu casa, lo cogí en mis manos y dije, joder, pues, pues no era tan bueno como recordar. <risa> <risa> bueno, es que venías oh, del
0: mando de la Super Nintendo. Claro. Pero
2: es que... en la época eh, fue brutal y Nintendo tuvo una idea brutal con el tema de, de poner el... Un poco amorfo lo del joystick, era analógico en, en medio, pero, pero funcionaba, que era lo que importaba. Funcionaba y fue revolucionario el tema de los botones C para las cámaras. Ya algún día, si no, hacemos un especial de Nintendo 64 y lo podemos hablar más en profundidad. Nintendo
1: 64 fue total y absolutamente revolucionario: desde el rumble pack hasta mandos analógicos hasta los gatillos. O sea, es que todo, todo, o sea, todo lo que es un mando moderno sí. lo, lo inventaron ahí. sí Sí, 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 sí.
0: Bueno, y la otra pregunta que tenía Kai Bruce es, de paso podréis contarnos qué opináis de estos remasters que están tan de moda en los últimos años. Me refiero a sacar en consolas nuevas juegos antiguos sin mejoras más allá de aumento de resolución. Antes de responder a esta pregunta me gustaría hacer mención a una noticia que ha, he visto hoy en Twitter sobre que se ha desvelado... El, las, la parte de dentro ¿no? Del nuevo Mario El pack de Mario que están vendiendo ahora Por el 35 aniversario eh, Unos hackers han, han desvelado Que efectivamente ese juego No es un no es un port De los juegos originales a, a lo que es la Switch Sino que simplemente han implantado Tres emuladores diferentes Para correr un solo juego Este juego, el Mario 64 El Sunshine y el otro eh, Para que pueda funcionar en la Switch eh, decir que hay mucha gente en Twitter que se estaba volviendo loca Diciendo, joder, estoy pagando 60 euros por tres eh, emuladores de mierda Bueno, al final se han, han hecho los deberes Se han hecho una adaptación al menos visual En cuanto a los, eh, no los gráficos Sino a los botones que te aparecen en la pantalla de estos juegos Los han adaptado a Switch para que sea tal y han hecho un pulido Pero al fin y al cabo es un ROM que hay un emulador que te lo podrías descargar a día de hoy en el ordenador y poder jugar ahí.
2: Pero la gente que se queja lo tiene muy fácil.
0: Ya. No lo compres. Sí, efectivamente.
2: Pero. Lo único que puedes hacer aquí es castigar con la cartera. O sea, pero no, ha habido gente que ya que lo ha comprado. Esto.
0: Porque ya no hay, no, ya claro. no, había unidades, ¿no?
2: No, bueno, ya pero lo puedes devolver. O sea, tú has hecho tu precompra en Amazon o donde sea, porque el juego todavía no ha salido. Y si no estás de acuerdo con lo que han hecho no lo compres. O sea, eso es lo único que puedes hacer ahora para quejarte. Y Nintendo, que ya me sorprendería a mí que esto no vendiera más que, que nada en el mundo, eh, diría, hostia, joder, pues hemos sacado esto, hemos sido un poco vagos en este sentido y mire lo que nos ha pasado. No ha tenido el éxito que esperábamos. Cosa que no va a pasar. No, no Va a va comprar a pasar. todo el mundo sí. y, y, así va, y así van a Y salir. esto
0: quedará en el olvido, sí.
2: En cuanto a remasters, es que solo... A ver, es difícil a veces elegir ¿Qué es un remaster, un remake? Esto ya hemos tenido vídeos discutiendo sobre ello. Para mí, eh, cualquier cosa, cualquier juego que a día de hoy no tengas opción de jugarlo en, en, en tu consola de antaño, que, eh, creo que, lo, que, que, bueno, pues que no, no viene de más que lo saquen una versión. Aunque sea simplemente... Con un pulido gráfico, con resoluciones nuevas. Oye, otra cosa ya es lo que pidan por ese juego a nivel de pasta. Y, y luego cada uno lo que quiera pagar por él. A mí no me parece del todo mal. Hay juegos que, que si no, a día de hoy no podríamos jugar. O sea, te pongo el ejemplo del Persona 4. Un juego que, que, está, que salió en la PlayStation 2. Tuvo un éxito relativo. Luego se habló mucho de él y finalmente. Eh, salió para la PlayStation Vita una versión golden de este juego y ahora ha salido en Steam eh, el, el éxito de ventas del, del Persona 4 es brutal, o sea, eso significa que muchas personas o querían tenerlo en Steam para ya mantenerlo, digamos por siempre, o que nunca lo había jugado porque no tenía opción a jugarlo ya que no tenía ni la Precision Vita ni, ni la Precision 2 entonces eh, me parece bien, siempre y cuando oye, lo sacaron por 20 euros me parece un precio razonable para la versión, en este caso, del Persona 4. Otro ejemplo que se me ocurre gringo es el South de Colossus.
0: ¡Qué grande! Tío.
2: El mismo juego, exactamente el mismo juego, con un lavado gráfico y punto. Para y, y es un juego que tú nunca hubieras podido para tí, disfrutar. Para ti,
0: efectivamente, era el mismo juego, pero yo no lo había disfrutado. Claro. Entonces...
2: Entonces, ya es cuestión de cada uno. Otra cosa es cuando llaman a un juego remake, te lo venden a 60 euros y luego es un lavado de cara. Ahí es donde está mal. Pero si es un juego que no tienes posibilidad a día de hoy de, de jugarlo en ninguna parte, Me parece bien. te pongo el ejemplo del Final Fantasy VI. Pues el Final Fantasy VI está en, en, en Steam. Pues eh, creo que tiene una serie de mejoras gráficas que a mucha gente no le gusta, que le, le gusta más el original. Pero bueno, es una forma para que gente que no haya podido disfrutar de él, a día de hoy pueda
0: hacerlo. No sé si opináis distinto o... Yo, no, yo opino exactamente igual que tú. No sé, Alex.
1: Sí, sí, es, es... Vamos, es que lo has clavado, Marco. Yo pienso exactamente igual. Sí tengo un odio especial a la gente como que retira juegos un poco para, para luego darte una versión remasterizada o algo así. O sea, no. Yo creo que hay muchas veces que, que las empresas juegan un poco con esto. Eh, y también, por otro lado, los, los costes de los juegos remasterizados es un juego que ya has amortizado. O sea, no, no deberían estar a, a precio completo y tal. Pero oye... Eh, pero sí, en general me alegro mucho de que los, los volvamos a tener en, en circulación por historia ejemplos y por los malos
2: cosas. ejemplos malos que se me vienen a la cabeza, el, el Bioshock el Bioshock es un juego que a día de hoy está en PC, está en Steam, eh, se puede jugar, a su favor diré que, que luego vendieron una versión remasterizada con el Bioshock 1, el 2 el, el Infinite por 60 euros, quiero recordar eh, con un lavado gráfico normalito. Pero a su favor diré que en Steam lo podéis actualizar de forma gratuita a este lavado nuevo que le habían hecho. Se me ocurren más. Eh,
1: Sabría ahora decir.
2: Ahora digo. Es que se me ocurren buenos, pero no muchos malos claro, me, <risa> Los Yakuza
1: Se me ocurren malos el hecho de que, el de que Ya lo he dicho anteriormente Pero que Nintendo quite la Virtual Console En la Switch y ahora Por, poco sí. a poco Nos estén claro. soltando los juegos De, de poquito a poquito eh,
2: Claro, sí, sí, sí Estoy de acuerdo eh, eh. Es que estoy pensando en juegos que no han salido hace mucho O sea, que salieron no hace tanto Y que ahora ya están con versiones remasterizadas Como el Skyrim un juego que se ve mucho mejor modeado en PC que con la versión eh, Ultra HD que ellos venden. Ya, yeah. Entonces, realmente te estás invirtiendo o gastando dinero en un juego como Skyrim, en la versión remaster, la que tú quieras llamar, cuando realmente con la versión original, si le pones todos los mods que la gente ha creado, se ve mejor que la versión remaster. Y Skyrim, que solo falta venderlo en, en, un, en, en una cafetera. O sea, Skyrim claro. se ha vendido en todos lados. Los. Los entonces juegos de esos sí me molestan más el Batman, la, la trilogía de Batman, remaster si Batman está en todos lados, lo puedes jugar en Steam no, te, no tienen nada de malo los gráficos del Batman Arkham Asylum o sea, y te lo venden remasterizado pues,
0: pues tío, hay empresas no. que, que, que lo único que quieren es facturar, tío, y les importa una mierda al resto, ya está así es sencillo me hace mucha gracia el comentario de Ruffer en Twitch que dice, Marco diciendo una compra sensata, ¿dónde está el verdadero Marco y qué has hecho con él?
2: <risa> estoy intentando cambiar, Ruffer, estoy intentando ser responsable y solo aconsejaros lo mejor. Por cierto, eh, me, me da pena que no esté Joaquín, lo repetiré en el siguiente podcast. Pero Persona 5 ha terminado. Oh, bravo, bravo, bravo. Aplauso. Estoy orgulloso. Y sé, lo peor de todo es que ahora, como lo retomé al final y me encantó, ahora me he quedado con ganas de más. Oh,
0: dios ¿Cuántas horas? Ciento... Voces. Dios mío... Dios <risa> mío, me duele el alma... Bueno, bueno... Eh, Coméntanos en el siguiente podcast que será... Mañana...
2: Sí, mañana... Eh, mañana volveremos, haremos el evento de Sony... En, en directo con vosotros... Y luego hablaremos sobre... sobre lo que ha lo acontecido, que en principio será... Precio... Eh, todos los detalles que faltan sobre la consola de Sony y también hablaremos de otros datos más que tenemos por aquí, como el Ubisoft Forward que nos hablamos la semana pasada, Oculus Quest 2 que en principio lo presentan hoy, o sea, hay
0: un huevo de sí, cosas hay muchas cosas que hablar, de momento vamos a cerrar el podcast de hoy con el de Highscore, lo dejamos aquí y mañana volvemos a hacer otro podcast en directo, para los que habéis estado por aquí, sois más que bienvenidos para los que nos estáis escuchando en vuestras casas a cualquier hora, eh, muchas gracias por estar ahí eh, lo vamos a dejar aquí. No sé si Marco, Alex, Alex, a lo mejor no. Marco, ¿tú te vas a quedar un ratillo charlando con la gente?
2: Sí, sí, yo me quedo un ratillo. Sí. Yo hoy vale. no puedo.
0: Vale, pues nada, vamos a despedir el podcast vale. y nos vamos a quedar aquí charlando con vosotros. Ha sido todo un placer. Espero que os haya gustado este pequeño resumen de esta serie. Eh, esperamos con ansia una segunda parte. Y nada, os mandamos un saludo muy fuerte y nos vemos pronto. Un abrazo fuerte.
2: Hasta mañana, chavales. Un abrazo. Chao. Un abrazo, chicos. Come on, <laughs>